0: 本期节目由科技品牌一物未来独家赞助播出，欢迎各位听众朋友到各大电商平台搜索一物未来的品牌信息，也欢迎通过我们本期节目的附属栏了解该品牌的产品。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD 盖奶，呃，非常高兴又可以在空中和大家见面，跟你们聊聊我们最新一期的节目。然后这期的节目是什么呢内容
1: ？论中国人与好莱坞的关系。论中国人与好莱坞的关系吗？论中国形象在好莱坞电影当中的演变。哎，对，嗯、其实就是聊一聊从比如一九零零到
0: 二零二一这一百二十一年的时间里边，嗯、我们华人、亚裔、中国在好莱坞电影里边作为元素，或者说作为故事母体，或者说作为一个镜头的对焦对象，到底是一个怎么样的呈现的演变的过程？嗯，对吧？这期节目的缘起其实也很简单，就是最近这段时间上汽的资源不是出了吗？是。然后我跟 AD 我们俩呢，其实都看了上汽这部电影。我先盖棺定论啊，嗯、这个片
1: 子呢，先喷为快
0: 也没有。我很理性的，哦、这期节目我说实话，咱们要定一个基准，就是我们必须得很理性。然后我们也不推荐大家就是很不理性的在评论区里边和我们交流。我先来说一下我的观点啊，我自己呢是觉得上汽这个片子。我我们先分析什么叫辱，那肯定是我有一个主观意识，我要欺负你，嗯、才能叫做辱华。但如果他的主观意识跟本心是想着我要巴结你，然后我要挣你的钱，嗯，但是呢，舔屁股舔成了马蹄子，这是属于自己功夫没做好，没到位，到位，对，对，舔的不到位，舔的不认真。但为什么舔的不认真？我觉得就是傲慢喽。现在我们看到的是一个四不像。它是有很多的中国元素的堆砌，但只是堆砌，它没有对这些中国元素的根源进行研究，没有对它使用的这些演员，没有对它使用的这些元素进行一个好的搭配。最后我们看到的就是一个中国元素大杂烩，甚至
1: 会觉得有一点触怒到了。所以我自己不喜欢这个片子。嗯、呃，我对于这部片子呢，其实我觉得辱华与否呢，现在来看。不太有，嗯，但是呢，你要说他傲慢的话，我觉得也没有到傲慢。我觉得就是好莱坞就是这操性
2: ，<笑>就
1: 是这几十年就没有怎么变过，嗯啊，他不是在于他傲慢，而是在于他对于你外邦文化的一种漠视，嗯，我觉得在近两年两部故事内容是以中国文化为基础的，非常凑巧，都是迪士尼出品的两部电影里面，我觉得体现得比较淋漓尽致啊，嗯，第一部是。我期望了已久的花木兰，但是花木兰呢，明显就是废掉了嘛，而且做的也很差。<是>再有一个呢，就是上气，上气其实我觉得比花木兰要稍微好一点，它是通过漫画改编过来的，所以从某种程度上要忠于漫画的原著，呃，我觉得还有一定的理由为它开脱。但花木兰那个呢，我觉得相比于上气的话，我就更不满意了啊。这个之后就展开来说吧。呃，上气对于我来说。就是一个可有可无的动作片吧、啊，都不叫科幻片，就是一个动作爆米花。嗯、我也觉得这个片子里面还是有一些西方人，就是半懂不懂的，就想夹带一些私货。我觉得这也是挺可笑的。我自己看上汽的时候，我特别可惜这个片子做成这
0: 个样子。我也在咱们那个听友群里边跟很多听友说了，我为什么可惜，是因为我觉得这应该是第一次。以一部好莱坞非常主流的，或者说是 A 级的大制作的形式，在全北美啊，甚至全球同步上线的这么一部电影里边，嗯，能逼着西方的观众听 50% 的中文，是因为开场到影片结束这一百二十来分钟里边，大概有一半台词是中国话，嗯，让西方的观众安安静静的坐在影院里边听中文，我觉得这是一个特别好的中国文化展示的机会。更别提在这部戏里边还有那么多的华人演员，那么多可以添加进去的中国元素，而且它的背景有一半是东方的，所以我觉得这是一个特别好的文化输出的机会。可是没想到最后给我看到的结果，它表达的还是一个。西方人传统印象中的中国故事，跟现代中国完全没关系。就是我们在这里边看不到任何摩登的北京、上海、广州、深圳这样的中国的一线城市，也看不到任何的中国人的历来遵守的家族文化。甚至说，刚才我提到的他们所有人说到的中文，其实在我看来都是怪的。为什么是怪的？是因为很有可能这个原剧本它是英文的，后来找了个翻译。把部分的内容翻成了中文，但是呢，这些翻成的中文，它的语法是按照
1: 英文的语法写的，然后找的翻译呢，可能也不是很 native， 不是很本土啊。呃，我不知道是不是在，比如说 L A 找的一个，呃，找的一个 A B C， 嗯，就把它翻了。然后第二个优点，我觉得是啊，第二个优点，我觉得其实是动作
0: 戏，嗯，它的动作戏其实可以算得上是漫威所有的超级英雄电影里边比较靠前的，嗯
1: 、呃。我觉得动作戏是到你的嗨点了，因为他的动作戏是有明显的成龙的烙印的，成家班嘛。啊、呃，他的呃，就是带着杂耍性质的动作戏比较多。嗯、但我觉得比较靠前是多靠前，我觉得绝对排不进前三前四，嗯
0: 、因为我觉得到了新世纪之后，现在我们看到的这个动作戏，它不一定是完全局限于肢体了，嗯，对吧？它可能是像钢铁侠里边《钢铁侠三》里边，《钢铁侠三》其实也是成成家班做的嘛。对吧？在《钢铁侠三》里边，小罗伯唐尼他呢，一只手控制自己这个飞行战甲，让自己飘起来，然后另外一只脚呢，也是穿着自己那个飞行战甲。但是另外的一半身体，他其实是没有穿的。然后他在这个情景下跟敌人进行打斗那一段呢，我就觉得纯粹靠这个香港的武指他做不出来。嗯。然后上汽里边其实有一段，就是他们在大楼外的那个竹架上面，嗯，或者说钢骨上面，嗯、对，那一段的动作戏很明显，它是后期然后贴图贴出来的嘛，对吧？用 C G I 做的嘛。嗯但是呢，男主角刘思慕他第一肯定是有功夫的底子，他跟其他那些超级英雄的演员不太一样，他不是靠这个多剪辑镜头的一个切换让你觉得很能打，他本身的话是有这个底子在的，再加上这一次应该是成家班高度介入，然后导致他的动作戏虽然看上去还有很强的一个不真实感，但是你如果单论肢体的开发，还有就是动作的展示是要比漫威之前的电影都要强的。当然了，你要是如果说我们以现在。大家提到动作戏，还得有威亚、啊，有爆破、啊、有特技，什么融合到这里边去的话，它肯定算不
1: 上特别靠前的。嗯，但是能看出了些许以前港片的点到我的嗨点了。是，我觉得就不难看。嗯，然后呢，打的也挺精彩的，但是我是觉得好像就跟你讲的一样，不是现在的主流。嗯，啊、呃，我觉得现在的主流是漫威，比如说美国队长二三，嗯，那里面的动作戏，电影《虫虫版》的。有一段戏是美国队长追冬兵，嗯，然后他们在一段很长的追逐以后，美国队长从一个三楼还是四层楼高的地方跳到嗯地面上，嗯、那一段戏就是一气呵成
0: ，那种
1: 的动作戏我我是比较喜欢的，而且打斗起来很快，节奏很凌厉。然后我说的是剪辑节奏啊，嗯，像这个呢，就是还是有一点像老港片，就是他打起来以后<是>镜头会向后拉，给你一个全景。没有那么多的比较碎的剪辑，而是让你在一个比较远的距离观赏这个主角和他所面对的敌人成套路状的这种武术套路的对打。嗯,嗯
0: <好>然后要是如果再让我说第三个优点的话，我觉得，嗯，上汽这个故事，如果他讲的不是一个华人的英雄，如果他不是背景上有中国元素，它其实是一个比较好的起源故事。算是漫威在这些年做的所有超级英雄的起源故事里边比较靠前的，因为我们都知道美国队长一翻车了啊、呃，然后雷神一翻车了，然后绿巨人呢拍了两版都翻车了，黑寡妇翻车了，惊奇队长翻车了，甚至说蜘蛛侠的单体的起源电影他根本就没有拍。钢铁侠找到荷兰弟的时候，他就已经是蜘蛛侠了，然后他把他请到了内战的现场帮自己打架。现在的。上汽如果刨去他的东方背景是做的比较不错的，但是因为他是上汽，因为他说自己是中国血统的华人，因为他的家族背景，因为他从小接受到的教育，以及他这部片子想要拍中国的马屁，添加进了太多的中国元素，但没搭配好这一块儿，其实也翻车了。当然，我觉得对于西方人啊，对于 A、B、C。对于白人、黑人来讲，他们觉得哦，这个东西拍得好好，把中国展示的好牛逼，中国的古文化、东方的神秘全做到了。但是不好意思，在中国人，在亚洲地区的亚裔看过来，这就是狗屎，你
1: 拍了个屁。是是这样，就是好莱坞制片厂一贯就是这操性。嗯，你要让他打心眼里多尊重中国的文化啊，什么东西，我觉得在近几年还看不到。迪斯尼其实在这方面走得比较远，嗯，但是呢，暴露的问题也比较大。我相信，迪斯尼拍出的片子是这个样子。好莱坞其他电影制片厂拍出来片子肯定还不如迪斯尼。就如果要拍中国文化的话，嗯、是的，
0: 嗯，是的，因为你会涉及到一个问题，这个问题是什么？就是我们这些中国人，嗯，我这么说吧，说一个简单的概念，《上汽》这部片子在亚洲社会的评价都不是很好，嗯，对吧？它在那个西方国家好像都挺爆的，但在亚洲评价不好。包括中国香港、中国台湾，还有我们中国大陆，甚至韩国。但是韩国那个点特别奇怪，你知道什么吗？韩国不是说把梁朝伟拍老了还是干嘛？没有，韩国就是不喜欢上戏的点是说里边中文太多，太过于吹捧中
1: 国啊。呃、我觉得这个好奇怪。哎，这个就不奇怪啊。你要是像是这样的啊，最近几年呢，好莱坞电影里面不是一直都有中国元素嘛？对啊。但是韩国人特别不喜欢这个。好莱坞电影公司他在每个国家都有这个。办事处或者分公司嘛，嗯、然后呢，像亚太区，它每年就会有一个亚太区的会，一般呢是在前一年的年底，然后呢，所有人坐在一起，在疫情之前啊，嗯、所有地区的老大，包括宣发团队的主要成员，嗯嗯就会坐在一起讨论下一年的片单。啊，这个时候呢，你往往就可以看到韩国人是最出头的，他的意见是最多的，因为呢，嗯、你在会在很多的。电影里面现在好莱坞有意无意的就会加一点中国元素进去，但韩国人看到这些，永远第一句话就是我们不想要这些东西，在韩国版本里面能不能把它删掉？啊！现在呢，除了韩国，其实越南，嗯，也有一点这个，嗯、呃，在一两年前有一部好莱坞的动画片，嗯，因为里面应该应该是有一幅地图，地图上面画了南海九段线，嗯。然后在越南就这部电影就没有上，但是你说这个事儿，突然让我对
0: 上汽加了点好感
1: ，不知道是为什么啊？因为上汽帮我们就是顶住了压力，对吧？<笑>对，
0: 帮我们顶住。呃，友好邻居，蜘蛛侠们<笑>啊。
1: 那韩国人一贯是这样，他的民民族气节、民族情节比较重啊。对，
0: 但说实话，我是真的觉得就很刻板印象了。呃，嗯、从这个开场台词。我们刚才不也分析过吗？就是他说的其实是英文转成的中文，对他明明是英文对话逻辑，
2: 嗯
0: ，然后他改成中文做到原片里边，让他用台词说，然后这个中文呢，你就会觉得从语法上边，第一，你看上去都是中国字儿，听着也是中国字儿，但它不顺
1: ，不是我们平时中
0: 国人说话的习惯用语，嗯
1: 、没有人这么讲
0: 话。对，然后第二一个呢，就是这个中文略显简单粗暴了一点儿，没有成语。嗯，然后没有少许的文言文，然后尤其是有一个讲故事的这么一态势的话，嗯、我们如果你看国,国内随便做一个电影，比如说什么《三国剑龙卸甲》，嗯，比如什么《投名状》，投名状我看过那个呃姜武阳就是金城武那个版本受刑嘛，嗯，然后其实开场是从他自白开始的嘛，就是如果你看过那些开场的话，你应该知道就是我们中国人，比如说做这么一个呃电影，在前情回述的时候，我们要用一个什么样的自白逻辑。或者说旁白逻辑去讲这个故事，嗯、上气是完全没有的。然后再加上他的选角，其实争议也很大嘛。嗯
1: ，对吧？选角，我首先来讲，我就是很不喜欢他的选角。我也很
0: 不喜欢这个。在
1: 这个电影刚公布选角的时候，我其实就已经对这个电影失去了兴趣。嗯，从长相上来讲，就是西方人刻板印象里的中国人的长相
0: 。嗯，然后再有一个就是在这片子里边，我就感觉到他确实很想舔中国了。对吧？就几乎把所有西方人认知中、嗯、中国该有的东西全都给你拿了弄一遍，包括就给咱们还安了一个类似于瓦坎达一样的背景。嗯，是我们在呃山谷里边，或者说我们在秘境当中的那个小村庄。是当时呢，由杨子琼带着男女主角他们去看这个村庄历史的时候提到过，我们有着悠久而且极其发达的文明，远超过你们所有。嗯，后来来了一条魔龙给我们毁了。这儿我就特别想 Q 一个点啊，你知
1: 道黑豹为什么能成功吗？我不知道你是怎么想的，但我在想说，刚刚你不是讲他其实给我们设定了一个世外桃源的这么一个环境嘛？嗯嗯、我看到世外桃源的时候，其实我很不爽，
2: 嗯
1: 、因为好莱坞这么长时间以来，其实只有少数寥寥几部电影里面表现了中国的现代化，嗯。就是我们国家的现代化，是像在这部电影里面也是压根没提，<对>我们就是古代的啊，我们就是竹子，就是那个宫庙<海>庙宇，庙对，所有的现代化的东西，所有高楼大厦跟我们完全没有关系。嗯、黑豹为什么为什么牛逼？那是因为他造了个瓦坎瓦坎达那样的都市，那个都市里面高楼林立，比你他妈纽约牛逼一百倍
0: 。我告诉你，黑豹之所以能成功，就是因为非洲没有瓦坎达。嗯。他需要凭空造出来一个东西去满足非洲裔的虚荣心，或者说帮他们建立一个精神归属，然后这个精神归属特别牛逼，所以非洲裔认了，黑人们认了，但是中国人不一样，我们有灿烂的历史跟文明。他没有把我们过去的东西展示出来，也没有把我们现在，比如说中国最近这几十年现代化我们完成的一个经济成果展示出来。我们的上海，我们的北京，然后我们的互联网公司，我们现在的经济水平，我们民众现在获得的一个经济上翻天覆地的变化，我们的现代化，它完全都没有展示。然后在他的故事里边，我们还是一个，就像你说的一样，我们只有过去。我们还是小村落，我们是村庄嘿，我们都不是街头，知道吗？虽然我们玩的是西海岸，但我们本质是靠魔法，所以我觉得就是现在网络上边这些骂上汽的，或者说不喜欢上汽的朋友，其实都没有骂对点儿，或者说没有不喜欢对点儿。他们骂的呢，都是说哎上汽辱华了啊，他侮辱我们。其实呢，人家没有侮辱咱们，但是从骨子里边的那种对你的不重视。这个是他该骂的地方，明明想挣你的钱，还不愿意弯下点腰，然后好好的看看这个国土、这个国家、这个民族、这个文明，它的历史、过去、现在，还有它可见的未来。我举一个特别特别不恰当、可能会遭喷的这么一个例子啊，你现在，咱随便一个听友，走街上。然后跟一个乞丐问路，对不对？你呢一定会好声好气的问人家。我说：“大哥，这个路怎么走啊？”你态度一定是好的，但是你尊重这个乞丐吗？我相信绝大多数的人表面上会说尊敬啊，但是心里呢肯定看待这个乞丐的时候，虽然他给你指路了，但你还是会有点轻视。OK， 请记住，这个是好莱坞现在看中国的。一个意识形态很有可能是这个样子的，没有做出任何实质性的侮辱行为，但是这股劲儿就让你不爽。大家回想一下，你生活中有没有遇到过这样的例子？你遇到了，你能回想起来，你就知道为什么上汽这个片儿你看着不得劲了。甚至我都在想，就是他们做这部戏的时候，没有专门来中国找个人了解一下中国人到底是怎么想的嘛，从选角。到台词，他们没找一个正经的中国人来改编这个剧本吗
1: ？我觉得很有可能是没有的，就是没有、啊、而且你要知道，在好莱坞的这个权力体系里面，华人亚裔的分量是很少的。这儿可能就得 AD 你来说一说
0: 了、啊、因为你是在美国学的电影嘛，嗯，对吧？然后你毕业之后是回到了国内。其实我呢也很想让你来分享一下，就比如说在美国的电影人，华人他们的生态到底是怎么样的？我们先不说演员啊，嗯、先说这个幕后工作者们，导演啊、编剧啊、制片啊什么的
1: 。华人的生态就是一个字惨，两个字很惨，<笑>三个字非常惨。就是呃，首先这要分两种，一个是本土的 A、B、C， 还有一个是像我们这种你长大了以后再去留学的。留,呃、留学的这部分人当中呢，其实在那边留下来的有吗？有，嗯。但是大部分呢是在。就是，如果是混得比较好的，会进一些大的制片厂里面工作啊、呃，做一些跟大部分了是跟呃亚洲市场、中国市场有关系的一些类似宣发或者是经纪人之类的职位。嗯、但是真正的深入到片场，深入到像导演层面的，呃，如果你要说在主流的电影圈的话，非常少
0: 。如果是小
1: 的，呃，林一斌那个是 ABT、哦。从小在那边长大的台湾省的人嘛，嗯，对吧？嗯、真正如果你要算是功成名就的，可能也就是那个最近奥斯卡奖得奖的导演，啊、呃，嗯、那个赵婷，明白？啊，其他的很多人，当然你在国内也是一样的，嗯、你真正能走到金字塔顶顶尖的，就那么一波子人，就那么很小很小的、很少数的人。嗯，但是大量的留学生呢，在那边，我知道的啊，不管你是 U S e 的也好 ，U C L A 的也好。然后甚至是 AFI 的，他们毕业以后，大量的你要是在美国做，也很难做到一个很核心的位置。嗯、原因是因为电影这个东西呢，是和你的内在的文化是息息相关的。但是呢，你作为一个长大以后再重远渡重洋去留学的留学生呢，你和美国人的就正统美国人 native 的美国人呢，你之间的这个所保有的这个文化的。它是有一个所谓叫文化 gap， 就像就像一个你怎么能期望一个留学三四年的外国人和你一样都懂得《三国演义》啊，都懂得这些特别犄角旮旯的这些俚语和我们从小受过熏陶的这些文化文化的修养呢？这是完全不一样的东西嘛。所以导致很多人在那边混，我觉得就在蹉跎时光。而且而且有一部分的这个电影工就是。而且有一部分的在那边学，比如说学导演、学，嗯、呃，摄影的人，在那边呢用很长的时间，他去去做他的 indie film， 就独立电影。嗯，啊，真正的大工业体系的电影的话，我看到的，我不能说混的比较好吧，但有一个稍微好一点工作的，大部分是以呃技术擅长的，就比如说剪辑啦、特效啦，在这两个层面上面，中国还是有一批。不错,不错的人啊、呃，不错的人才在那边留下来的，嗯、而且呢，面临一个问题，就是艺术圈你要在那，因为你是作为外国人在那边打工的话，要有你的雇主给你办签证，但一般来讲呢，这个就是一个很吊诡的事情，嗯，就是其实美国人不爱学数理化是出了名的，对吧？所以大部分的美国人想干的工作，也就是这些。出名啦，唱歌啦，演艺啦，导演啦，跟电影娱乐相关的，所以你要竞争的是跟你差不多学识的美国人。嗯，这样子你跟他竞争其实没有太多的优势，因为美国人在那边工作，比如说我制片厂我要设立一个组的话，我 hire 一个美国人，我是不需要帮他去做一个签证上的申请的。嗯、但是我要如果要 hire， 呃，我我如果要雇佣你的话。我就得帮你一个中国人啊，申请一些呃什么 OPT 啦，什么那种呃 H1B 啦，就是那种工作签证。但工作签证这个东西，如果你留过学的话，你就知道，在美国留过学的话，就呃，如果你在美国留过学的话，你就知道，呃，不是每个企业都有这个，首先不是每个企业都有这个资格可以帮你去申请签证，而且不是每一个企业都有这个呃人力物力去帮你的。
2: 嗯
1: 。所以导致到娱乐产业的话。你要想通过这学习电影方面的专业，然后留在美国，这本身就是一个很难的事儿。所以很多人呢，我记得我们那时候在上学的时候，有一些同学就是外校的也有啊什么的，嗯嗯嗯呃，因为学电影有一些如果本科去学的话，还是家底很殷实的嘛，他们就去做炒鞋子去了。就做一些潮牌店，嗯，然后自己开公司，自己当老板，然后在美国留下来。到现在呢，干的也不是和一些呃，到现在干是跟电影有关的、呃，跟电影没有太多关系的工作，嗯。然后有一些呢，他其实也喜欢电影，但是呢，波鱼就是被迫生计无奈，他去到一些，比如说华人电视台啦，一些小的媒体媒体集团，在这些地方留下来。反正我那个时候，就反正也是跟很多人都聊过嘛。觉得还是回国比较发展会比较好一点，啊，所以当时也是毅然决然的回了国，因为我当时应该是跟几个人聊过，留在 L A 当地的有一个学长还有学姐，留在那边大概七八年了，但从来没有接触过真正核心的，嗯
2: ，
1: 就是电影创作。明白，我指的核心就是在美国院线主流上映的电影啊，那些独立的那些电影不算。
0: 嗯嗯，嗯我之前曾经看过一个纪录片，或者说不叫纪录片，应该是一个采访或者直播。主角呢是一个男性亚裔的，然后我不确定他是不是中国人，但是我看他蛮脸熟的，应该经常会在这个好莱坞电影里边以配角甚至是主角形式出现，长得很像周杰伦。嗯啊，大家可以去搜一下，就可以叫什么美国周杰伦吧，华人等等等等，你们去搜可能能搜得到他。他其实说的是啥？在去年疫情开始之后，他做的这个视频。他说自己呢，一直都让自己尽量装得像一个美国人。嗯，啊、呃，因为他觉得只有自己足够的美国人，才可以让所有的美国的朋友们接受他，在自己这个行业里边受到尊重。嗯，因为他说作为亚裔，然后第一次走进电影行业的时候，他就会发现留给他的角色，要不然就是主角的好朋友。嗯，对吧？而且呢，是这种很死的死党，基本上也不能跟主角开什么玩笑，一般就是帮主角去接下把。就类似于之前我们提到过，在电影里边，去调侃别人、开别人玩笑的叫上把，嗯，去被开玩笑、被调侃的叫下把，就是给他留的一般都是这种角色，要不然就是承受校园暴力的，然后被主角救的这么一个男孩，嗯、要不然就是主角身边死党，然后被主角开玩笑的这么一个好朋友。OK， 这是他刚开始进去接触到的形象。到了后面呢，他想演超级英雄，嗯，他想演警察，然后他发现他接不到这样的角色。就是人家会告诉你，你这个体型，你这个外貌，你不像是警察该有的角色。他一般演的是什么？就是餐馆老板，嗯，要不然呢就是大夫、医生、科学家，就基本上只有这种类型的角色。但这些角色也都不是电影里边或者说电视剧里边主角或者重要配角，一般是一个功能型角色。比如说主角警探在探案的时候找到的这个大夫，找到这医生，让医生告诉他们，哎，你这尸检结果到底怎么样啊？会找到他。然后去年为什么他要录这么一个视频呢？是他觉得自己通过多年的努力，终于能在比如说美国的情景剧里边演到一个比较重要的配角了，但是因为疫情的关系，结果产生了亚裔仇视他发觉就是自己在这个圈子里边更难立脚了。本来身边那些朋友，他觉得都已经完全把他当成一个美国人，因为他努力要让自己更美国，比白人还要更美国。
2: 嗯。
0: 结果等疫情来了，他发现自己不论怎么美国人，人家都觉得你是把病毒带来美国的这种外国人。嗯哦， oh, 所以这是他去年特别崩溃的一点。他做了这么一视频，应该得聊了二十来分钟吧。就这些年接受到的一个，呃不公平的待遇。他说，亚裔在整个好莱坞的电影圈里边绝对是没留的。包括就是我还看到过一些说法，说华裔在整个好莱坞电影体系里边其实是亚裔中甚至都最末席的。嗯，是对，你比如说。韩裔、日本裔，最近几年当然也是因为人家韩裔的电影比较强嘛，嗯、对吧？搞这全球文化输出嘛。日本更是几十年前就已经开始强了。但是你知道华裔，就是可能最近这些年，因为正直正确这杆大旗在美国也算立起来了，对吧？嗯、各个族裔、少数族裔都开始在美国行张权利，然后为自己的这个族裔做声讨、做发声，然后你能看到很多非洲裔的人，就是我们说的黑人主题的这种电影出现，嗯、对吧？然后亚裔呢，以韩国裔跟日本裔为首，然后他们也做了很多，但是华裔没有太多为自己发声的机会，少数为自己发声的机会也是包裹在亚裔这个概念下，然后为自己去发声。嗯，我觉得啊，这本身呢是一种不争气，有强权没公理是必然的，人因自辱而被辱之。就是我们自己本身可能呃信奉儒家那一套，我们中庸、明哲保身，我们不愿意出头，我们太老实，然后可能因为这个受到的偏见多一些，不公平的待遇更多一些。华人上街游行在在美国啊，可能会比较少，相比于其他国家。包括九十年代的时候，洛杉矶那边有暴动，人家韩国人直接拿着枪就上去超市门口啪开枪了，就杀人杀神，你知道吗？武松，这华人都不动的，躲在家里边。人说哦，我有保险。我或者说我我宁愿就是损失点钱，我也不希望玩命，这是当时中国人的一个态度，这本身是造成他们现在可能，呃不太被重视的其中一个原因。然后除了这个原因之外，既然我们要聊整个好莱坞对华人的一个态度嘛，然后我们也查了很多资料，那我们就不得不提到黄祸论。黄祸论这个概念，其实它不是单指中国人，或者说我们讲的华人，它其实是针对于整个亚洲人。但是大家都知道，就是亚洲现在除了中国有实力跟西方世界掰掰腕子，日本也好，韩国也好，没有这个实力的，给他机会他不中用，他把握不住。而且还有一个非常重要的概念，就是韩国和日本的西方化是做得很彻底的，日语里边的很多口语。其实都是从英文单词转过去的，你就从这个角度去理解。韩国更是一直被美国驻兵，也是很高程度西方化的这么一个国家。但中国不是的，中国的文明是独立于西方世界的。所以从建国之后，也就是说五十年代开始吧，黄祸论这个概念越来越多的就偏指向了中国人，或者说我们讲的华人。然后这个黄祸论其实最早可以从公元四世纪匈奴人西迁到欧洲那边开始的。我们都可以这么说。上气里边，梁朝伟扮演的这个角色，就有点像成吉思汗什么的，有点像蒙古人。对啊，他不一定是中国人，因为他的那个背景。如果大家看开场的时候，他去打的其实是中东人，嗯，对吧？其实打的是中东人，花拉子模，甚至你可以理解为他打的是土耳其嘛，嗯，对吧？就是在这样一个背景下，你如果去带入，然后东方人、亚洲人，然后你再带入一黄祸，你也不是不可以。因为历史上边，你比如说东汉，呃，东汉初年的时候，匈奴呢分成了北匈奴还有南匈奴，然后我们击败了北匈奴，然后部分的北匈奴就西迁，嗯，然后很多西迁到欧洲的这个匈奴人，在当地，比如说日耳曼人，还有东罗马帝国不断征伐，导致日耳曼人南迁，然后最终灭亡了。西罗马帝国，因为南迁的日耳曼人灭亡了西罗马嘛，嗯，对吧？这是第一轮。然后第二次呢，就是公元十一世纪到十二世纪，然后隋代的时候，突厥又分了东秦，突厥又分了东突厥，还有西突厥。虽然他们相继被唐朝给灭了，但是呢，有部分的西突厥西迁，然后迁到了东亚的这个突厥人，对东罗马帝国，然后又引呃这个征伐又引发了十字军东征，最终呢。他们突厥人建立的奥斯曼帝国灭亡了东罗马帝国，然后再到第三次是十三世纪，就是蒙古第二次西征，然后攻占了布达佩斯之后，他们攻到了维也纳附近，然后还主力过了多瑙河，攻陷了格兰城，然后紧接着是因为当时的叫做窝阔台大汗去世了，当时的拔都因为汗位继承问题撤军。所以当时整个蒙古西征在欧洲引起了巨大的恐慌，然后他们屠杀的欧洲人实在太多了，嗯，就当时引起的这个恐慌非常非常刻在
1: 了白人骨 DNA 里，是吧？对
0: ， 19世纪末就是一八几几年的时候末期，他其实出版过一本书叫《国家制度和无政府状态》，然后他的作者呢叫米哈伊尔，是一个俄国的无政府主义者，然后他里边有直白的阐述，就说黄种人是对白人威胁的。然后白人应当联合起来对付黄种人，然后到了一九二零年代，嗯，然后这个舆论呢，就是这个黄祸论就盛嚣尘上，嗯、而且他们给出的那个点特别奇怪，你知道是什么吗？说黑人跟我们相比，黑人虽然他没有文化，嗯、没有文明的严惩，但黑人是可以教化的，就是可以被我们的基督教文化所感召的，嗯，就是我们可以驯化他们，但是。像中国不是，中国是一个超过四千年的、有着自己独立的文化跟意识的民族，是狡诈的集大成者，然后
1: 不可能被我们的基督教文化所驯服。我们都是去感化人家，对我们同化人家，哪轮到你来同化我呀？你所以我就
0: 能理解嘛，对吧？嗯、就刚才我们说到的这个对呃亚洲人的恐惧，或者说对黄种人的恐惧。那好，因为这个所谓的黄祸论，后来还有什么排华法案？嗯、种族隔离政策不光是只针对于黑人跟白人的排华法案，大家如果了解了解的话更严重，对吧？然后我们当年那么多的劳苦民众被骗到金山，然后去修铁路。之前好像吴宇森还想过跟自己的老师，应该是张彻吧，他们拍一部电影叫做《华工血泪史》。嗯，当时都好像拟定要让尼古拉斯凯奇做这个男主角了，最后也不了了之。
2: 嗯
0: ，就是好莱坞的人。不希望别人提起的这段历史，就是骗华工，然后去美国修铁路。嗯，然后如果大家看那个谢霆锋跟郑伊健演的《中华英雄》英雄嗯、里边还有这一段，嗯，过着非人的生活，坐着集装箱，然后被运到美国去。当时干的都是什么事儿？甚至当时还有一个法案，在上个世纪初的时候，就是怕东方人派妓女过来，嗯，影响当地的经济。然后就实行了不允许任何的亚裔女性进驻美国的这么一个通令。他默认所有来美国的亚洲女性全都是妓女，都要被关起了，实行种族隔离。就这个，现在看过来非常反人性的这么一个事儿，也是当年持续，而且不仅仅是中国啊。如果大家知道，就是比如说珍珠港之后。珍珠港事件之后，罗斯福曾经干过一个事儿：他在美国境内把十一万日本裔的移民隔离起了关到集中营去，然后问他们要不要上战场证明自己，然后组成了一个军队。他的死伤率是远高于白人士兵的。嗯啊，这也是当时的一个历史嘛，对吧？我我就觉得对亚洲人的，比如说刻板印象也好、偏见也好，甚至说呃恐惧也好，可能都要从这个黄祸论上面去找根子。嗯。
1: 我倒觉得很多这种美国白人啊，现在现阶段跟我们年纪差不多大的这些人，嗯、他是不太懂这些黄祸论啊什么东西的，他是一种扎根于骨子里的傲慢，嗯啊，他也不太 care 你这些所谓这些国家，<是>他就自己就觉得美国独大，就他们的这种无知加自大呢，你会让就是作为中国人的我们很不舒服，就譬如说我们那时候刚出国。然后有一些玩的比较好的美国朋友，酒过三巡，在 bar 里面，他就会跟你有一些人啊，就是自己自以为懂的东西还比较多，他就会跟你聊一些你们这个国家过去的事啊，说一说过去的故事。然后你一听他讲这个说去的故事呢，我就觉得就就很扯淡。然后西方人很喜欢拿到嘴上说的，第一条就是我们国家计划生育政策。嗯，那这一条呢？我觉得你是要站在历史的角度上看问题，就是这个问题是极其复杂的，而不是说我们这个就是想你怎么样，就是剥夺人权，嗯、这个东西完全没有这么简单。但在他们的眼中呢，<對>这好像就是不是一就是二的一个事情<是>啊！你这么做就是不对，<是>那我就觉得就没有跟你聊的必要了嘛。还有关于我们国家疆土的一些问题。这个对于我们中国人来说也是寸不土不让的，不可能要。而、啊、人家呢，他也不懂，他也不懂这个由来，他也不懂你国家的历史。但他就看了几篇外网报道的文章啊，他也在说，哎，就在还是在这个 human rights 上面做文章嘛。但你随便问他几个，反问他几个问题，他就根本就不懂了。嗯。啊，就比如说中国有几个民族啊？中国有多少多个民族，对吧？然后中国和那个岛的关系，对吧？中国和边疆几个？地方特别大的省的关系、嗯嗯、啊，历史上从几百多年前，对吧？几千年以前，一直以来，他的附属国的关系，包括进正式进入到我们疆土以后，这种紧密的和我们中央政府的联系紧密程度，嗯，他们都不懂，他就他就知道在那儿怎么说呢？就是指责你、嗯、啊，说你就以他的那套逻辑思维指责你，这个这个是他们很擅长的，所以你有的时候你会觉得跟他们没法沟通，但我在这儿要说一句。嗯嗯就你别觉得美国人、美国文化好像那么先进，他有的州啊，因为美国大部分州是天主教，嗯，就是上上行的地方，特别保守。我说一点很近的啊，今年九月一号，德克萨斯州实施了一个反堕胎法案。这个法案荒谬到什么程度啊？任何女性怀孕六周以后禁止堕胎，这个怀孕包括什么？被强奸的怀孕，嗯，乱伦导致的怀孕，只要你。过了六周，你堕胎就是违法
0: 。那如果我问一个问题啊，嗯、因为你像我姐，她怀孕都做产检的，嗯，当时如果说产检发现婴儿哪有问题的话，嗯、建议在婴儿不是很大的时候，然后比如说留掉这个婴儿。当然我的外甥是完全没没事啊，嗯嗯很健康。但如果像美国产检的时候发现这
1: 种情况，这孩子也要被生下来吗？只要不超过六周。你一旦超过六周你
0: ，你六周之前你根本都看不出什么东西来啊！啊
1: 所以啊，而且而且他这一个法案就是特别贱的一点，就是六周之后，如果你有这个胎动了，嗯，他其实是全民皆兵，就是赋予了每一个公民都有权利去盯盯梢。就有一个故事，就是挑动群众逗群众，对，就是有一个故事是什么呢？啊，其实也不是故事了，就是外网上一直都在传的一个，嗯，在德克萨斯州一对小年轻夫妻，女的呢怀孕了，但是这个女的呢就发现，哎，怎么在他家？因为美国地广人稀啊，一某一个社区里面，每有哪几辆车子，大家其实都是心知肚明的。当这个社区里面好端端无端端来了一个外社区的车子，人家就会觉得很紧张，嗯、就会觉得你这个。车子来这干嘛？你如果是走一圈，缓解罢了。但你这个车子一直停在我家门口，或者说街对面停着，他就会觉得心里很紧张，是不是要来偷东西，或者是匪徒什么的？然后这一对夫妻呢，就看这个车子一连三天都停在这儿，嗯，而且呢都是两个大汉坐在那儿，然后抽烟，然后不时往这个往他们家看一看，就觉得很很很惊恐。最后呢，这个女的打了电话报警，警察来了，跟那个。大汉呢聊了一聊，啊，警察再过来告诉他们说啊，你们放心，没事情。他们两个呢是这边的所谓呃社区什么自查队还是什么的，嗯，他是说他们就知道了你怀孕的消息，他要来盯着你，怕你堕胎，嗯、而且啊，如果堕胎的话，不光是你堕胎的这个女性和医生，就是会受罚，嗯。整个链条就是说，如果有有司机带你去的话，司机也是，就是司机也有罪，哦、明白了啊，连带牵连带所有人，护士也有罪，嗯、所以就导致可能你譬如说某一个女生被强奸怀孕六个月、嗯嗯、呃六周以后，嗯、她想要堕胎，嗯、医医生出于正义感想要帮你堕，但是她一个人忙不过来吧，嗯、她总得有护士吧，要
0: 不然多危险，她总
1: 得有有人帮你吧，对吧？对。然后你开车可能也得要司机，这些人可能中间任何一个链条的人，他可能都有足够的理由说我不敢去参与这个事情。而且呢，就是呃，反正我之前我看到这个消息的时候，我自己也很震惊啊。就是，但是在这一条法案出台以后，美国已经有几个中部几个保守州想要跟进了，而美国大法官呢，就是你就你就说有多多荒谬，他们其实。这个东西其实在美国德克萨斯那边已经引起轩然大波了，但是我看了一些文章报道说要去反驳这个法律的话，其实还比较困难。呃，一
0: 个州联邦嘛？对，自方的这个州法。
1: 他现在是联邦有九名大法官嘛？嗯，是有六个是保守的，感觉也是倾向于支持这个法律的。而这几个法官呢，是 Trump 的时候 ，Trump 在任的时候安排的。嗯，所以我感觉哈。好像还是共和党要向民主党挑事的这个意味比较浓，<有>但是因为这个法案太反人权
0: 了
1: ，嗯，对吧？你想想看，我被强奸了以后，六周，嗯，我都不开始孕反，对
0: ，那个时候六周你都不确定能不能有孕反，怎么知道自己到底是不是怀孕了？啊、
1: 就就很就很荒谬嘛，嗯。那你想，这样的法律是在德克萨斯已经运行了，即使他之后被制止了。你在这一段时间里面就产生了大量的事情，而且你要知道，刚刚我讲的那个故事里面还有一点，就是那两个大汉怎么就知道这一家人有一个孕妇在这？儿？嗯，因为他所有的医院的这些孕妇的信息都已经外泄了，是公开的，他不是公开的，嗯，而是我就是说，在医院系统里面肯定是有一些这种法案的坚定支持者，嗯，他是有内鬼，就向外散出去了，明白。啊，所以这个事情其实你想，这个事情你要放在现在中国来看的话，没有办法成立吧？<对>这个是反人权的吧，对,对吧？那你怎么，对不对？就是你你怎么能站在一个高到制高点来说，你中国就是怎么样怎么样
0: ？对 ，OK， 这个事情我们就先撂到一边去说啊，我们还是先回到电影。因为我觉得以我们这么一个小博客，我们去讨论人权非人权的问题，有点太大了啊，也是对吧？嗯、对,对,对，我们还是先聊到电影。但是不管怎么讲，我觉得从刚才说的那几个角度也好，嗯、就是老美的这种双标跟对其他文化的漠视与傲慢是可以体现出来的，嗯，对吧？然后我们可以从最早的有关于华人的电影开始说起，因为你现在只要一提到华人的形象。你如果现在去问一个老外，
2: 嗯
0: 啊，你问他，如果电影里边会出现一个华人角色，这个华人角色大概率是做什么工作的？嗯，他无外乎就是告诉你餐馆老板，对，洗衣店老板，洗衣店老板，这可能是二十年前的啊，现在可能会有科学家，科学家，嗯，对吧？银行家，金融大鳄，对，但是他绝对猜不到，就比如这哥们儿他是个演员。对吧？嗯、或者说他是个是个编剧，是个导演什么这，他猜不到的。嗯，这就是因为过去大概一百多年的时间里边，给你的形象就是这样子的。而且我我们我跟 A D 版其实这两天也看了很多，就是以前的老电影。早的电影对，发现那里边你比如说女性，要不然就是柔弱代被白人男性拯救的那种
1: 温顺的娃娃，温对
0: 温顺的中国娃娃形象，嗯、要不然就是叫 Dragon Lady 龙女龙女。龙女应该叫魔女才差不多，这侮辱我们的龙了都
1: ，对吧？对，因为因为龙的形象，这个其实也反映到上期里，嗯、龙的形象中西方它的概念是不同的。龙在西方那个世界里面呢，基本上都是以恶毒的形象出现，所以会有很多的屠龙骑士的故事。嗯，但咱在咱国家里面，龙那绝对是咱们我们。中国人的图腾嘛，对不对？可能你不是，但是确实是我，我是龙的传人。
0: 我,腾啊、我靠，我成龙的传人了都快。对
1: ，反正你是和尚的传人。<笑>但是呢，所以为什么他们叫 Dragon Lady？ 嗯，我觉得这个可能也真的就是从文化根儿上就不同。对我们一直以龙的传人自居，但是呢，对西方人来讲，龙就是个坏的。
0: 我觉得有一个问题，我都不知道 Dragon 这个词儿是谁把它跟中国的龙画上等号的。嗯、这个翻译就不对，它应该叫另外一种称呼，不应该叫龙。就是打根上应该从这上面就解释掉。嗯、我不知道是谁其心当初，回头我必须得查一查，到底是谁把他妈 dragon 翻译成龙的
1: ？哎，那我跟你讲，如果你有这个想法的话，嗯、我建议以后咱中国的龙在英文里面就叫龙。你是我们之前做一期节目还说呢，中国的太空人都已经有了个英文词汇叫太空叫太空 n o t s 嗯， <S 以前不都是用英文的单词 astronaut 嘛，对吧？现在我们有一个专门太空脑子，对，是不是以后叫中国的龙就叫龙。对，啊，不我,<就>我们还要一定要有声调的啊，龙就叫龙。
0: 嗯 ，OK， 我觉得这个肯定没问题。咱们随着以后国力的增强，文化输出必须要形成这个事因为我觉得作为中国人的图腾，然后你把它跟这个，包括就这件事情，其实也加深西方人对我们的刻板印象，就是人一想、嗯、啊。你中国人的图腾居然是龙，恶龙、啊，居然是 dragon，、就是、我靠，嗯、居然是他妈喷着火、长着翅膀。他们可能不知道中国龙长什么样啊？就包括你看上汽里边，他描述出来中国神龙那个造型，它其实也是蜥蜴。对，当时我看到那个之后，蜥蜥我在咱们群里边不还发了吗？是，我说，哎，中国的龙，你资料搜一下。你随便搜一下，你都能知道它长什么样，因为写的很清楚。比如角似鹿啊，然后那个脸似、嗯、脸脸不是脸似驼，然后什么？忘忘记了
1: ，脸似马吧
0: ，脸似马。对，就是这些东西，你都是一搜就可以搜到。不知道为什么要做一个蜥蜴脸，吼的时候整个脸侧还要像那种蜥蜴一样打开，嗯、打开它的皮层，让它共振。就这个东西，我觉得作为一个中国人，我完全不能接受我们的龙以这样的形式被展示出来。对吧？也不是没有人做过，就是中国龙的形象。你实在不行，你抄一下郑宝瑞老师《大闹天宫》嗯，对吧？里边也有龙吧？对吧？小白龙也好，玉帝
1: 的龙也好，它都是有的。但但讲真，外国人的话不太看中国电影了，是是，是基本上不看。而且我刚刚看了一下上汽的这个演职员表，嗯，呃，反正编剧里头是没一个中国人，嗯，就连华裔的名字都看不到。所以你就想嘛，在这样的一部电影里面。只有演员是中国人的情况下，那演员又有多大的话语权呢？对于这么大的一个项目，但是我想要说，上汽他是真的想要舔中国的，因为他最大的一个不同就是和漫画，他把梁朝伟那个角色，改梁朝伟的角色本来就是傅满洲嘛，对吧？满大人，满大人，对，最
0: 他其实是这样，就是上汽那个漫画里边最早他其实就是傅满洲，后来改名叫满大人，再后来叫正祖，然后又改到后来叫这个文武
1: ，对，反正。在这部电影里面，他是把他的这个呃，就是跟满大人或者是傅满洲有关的所有的信息都给忽略掉了，嗯、对对吧？而且在这个里头，梁朝伟的角色，我也觉得他不能称之上一个严格意义上的反派，嗯，啊、呃，他是反派，但他不是坏人，嗯。
0: 但现在你看到的一个情况，你就满满的感受到，嗯，怪就是奇怪，这种奇怪你可以把它叫什么呢？叫东方猎奇主义，
2: 嗯
0: ，什么叫东方猎奇主义？我自己发明的词儿啊。就是它所呈现的东方，全都是满满的中国元素，或者说东方元素。但这些中国元素或者东方元素的搭配是错的，嗯，他只是给你展示，给你做符号堆砌。但是因为他只是知道有这些元素，不知道这些元素的根源跟搭配到底怎么做，所以他只能做到堆到一起来，不管时间跟空间上边的逻辑了。我们还是说回来，就是好莱坞里边华人那个变化嘛。对吧？嗯，如果你要说最早的华人从好莱坞电影里边出现，其实你可以说从19世纪就已经有了。1894年的时候，在美国就有一个片子叫《华人洗衣店场景》，然后时长呢不到一分钟，你可以理解为是一个小的广告片。然后这个片子没有偏见，但是呢，你看我们刚才不是提到整个排华法案吗？排华法案如果没记错的话，是在1882年的时候推出来的。那好。这个片子上的时候是通过排华法案的第十二个年头
2: ，第十
0: 二个年头，嗯、当时美国华人的生态，嗯，就是在当地做一些洗衣工，或者说开一些小地摊儿，嗯，对吧？整体的社会地位都不高，而且那个时候呢，也没有什么来自于大陆的、来自于我们祖国的有钱人跑到这个美国去撒币，也没有，嗯、这个事儿可能都得近乎啊到。
2: 二战胜
0: 利后没有，二战胜利，然后有一批国民党人逃到了美国去，嗯、他们手里有钱，算是有上或者说上层阶级、贵族阶级到了这个美国去，然后呢就得到两千一零年代了，中国人开始全世界撒币买买买，嗯、对吧？然后不管怎么样啊，就是一开始呢，呃，这个小短片出现了之后，让人发现，哎，华人有市场，虽然不大。嗯嗯但他们有固定的一批人群，底层劳工挺多的，所以针对于华人拍的这种小短片儿，陆陆续续就出来了。这种情况其实持续了蛮久，但是你必须得记住一点，就是刚才我们说到的都是小短片儿，嗯，然后给底层的这种华人劳工看的，没有正式的那种大银幕上的作品。然后比较有代表性的能上大银幕的作品是什么呢？比较有代表性的，先是一九一九年大卫·格里菲斯的《残花泪》，嗯，讲的是一个华人男子爱上了白人少女。然后少女的父亲呢，百般阻挠，最后两个人双双殒命。尽管啊，这是说男主他是个华
1: 人，但是是由外国人扮演的，由外国人扮演的，应该是由白人扮演的。对
0: ，因为当时排华法案它的规定是什么？就是跨种族之间，就是白人跟黄种人之间是不能有亲热戏的。嗯，所以这里边扮演华人男主的其实是一个白人。嗯。但是我觉得可能也不仅仅是这个法案的原因
1: 。哎呀，你一说大卫·格里菲斯，那还要说啥嘛？一个国家的诞生里面就是用白人做这个涂黑，然后演黑人啊，而且拍的就是三 K 党的是是、嗯、是。
0: 然后在刚才我们说到的这部片子之后，就是一九一六年有一个叫做《砸碎的脚镣》的片子，这里边呢可能说是白人男子跟华人女孩他们最后成为了眷属，但是。最后身份有个反转，这是电影的底，就是这个华人女孩其实是一个中国富商收养的白人，只是长黑头发而已
1: 哦，知<后>他是犹太人
0: ，不一定是犹太人吧？大部分的有可能
1: 是东欧人或者哪儿的。大部分的那个黑头发的在美国电影里面出现，嗯、基本上都是犹太人。OK， 然后还有一个，哎，这我也是，其实这也是我的刻板印象、啊，你的刻
0: 板印象，嗯、对，嗯，一直到几几年的。一直到一九二零年代，才开始出现真正意义上好莱坞的第一个华人角色，就是华人女演员黄柳霜。她出演的《红灯笼》这个片子里边呢，是演黄柳霜被美国的传教士给睡了，睡了之后呢，被抛弃了，然后她服毒自杀。她演了这么一个角色，不是一个小配角啊，她还不是主要的角色。但是从这儿开始，黄柳霜就成了第一个在好莱坞这个体系里边有名有姓的亚裔。和华人演员，然后他呢，呃，一生是活了五十六岁，一直活到了一九六一年才去世。他是零五年的时候出生的，
2: 嗯
0: 啊，然后他生在洛杉矶，长在洛杉矶，他爸就是中国的第一代劳工，可以说他是凭着自己，只有自己啊，没有凭任何人，一手一脚打出了自己在好莱坞的一片天。嗯、在全盛时期，他还在好莱坞的星光大道上面留了一颗星。然后他的票房成绩也不错，而且有也有一部分的影迷是喜欢他的。然后有一些特定类型的角色，他片酬也不是很低的。嗯，但是和片酬还有他取得的成绩相比，他在好莱坞的地位却很卑微。
2: 嗯
0: ，因为几十年的时间里边，他一直扮演的就无外乎两种形象，一种呢就是我们刚才说到的 Dragon Lady，、嗯、就是他演的龙女哲学、嗯、妇人、
1: 蛇蝎<对>美人的形象
0: 。这个名字就是因为黄柳霜。演了一个叫 Dragon Lady 的角色，然后出现的，后来就泛指成了中国女性蛇蝎美人的这么一个代名词，嗯，知道吧？然后除了这个 Dragon Lady 之外，他还演的可能就是什么来自蒙古的舞女啊，来自中国的青楼女子啊，非常柔弱的、妖艳的，然后跟男主角发生一些关系，后来被男主角抛弃的，他要演这种类型的角色，就只有这两种。嗯，然后整个演艺生涯，要不然就是这种爱的凄惨不得，然后去死；要不然就是心如蛇蝎的美人。然后有一年，就是在一九三七年的时候，当时呢，赛珍珠在中国长大的这么一个美国人，他写的小说《大地》要改编成电影了。嗯，然后当时黄柳
1: 霜想，我要去演大地，他觉得自己是不二人选，女主角了。对，又有名气，然后又有演技。对，对吧？而且当时这个赛珍珠作为作者，他跟制片厂的提议也是想起用全亚裔班底，嗯、但没想到制片厂完全驳回。对，用的还是大量的，就是也不是大量的吧，全都是白人。嗯，做主角。然后呢，他们是 offer 给了黄柳霜一个角色，但那个是这部戏里面的一个反派，反派，嗯、呃，很不重要的一个配角
0: 。对。然后《大地》这个片子，作者赛珍珠，他因为从小生长在中国嘛，嗯。对吧？所以他对中国文化非常了解，而且他对中国饱含着情感，包括《大地》这本书当年也是获了奖的作品。嗯，然后它里面描述的中国是一个比较真实的当时的那个中国，它不带有太多的刻板印象。所以他当时想请，比如说黄柳霜，或者说其他亚裔，或者说华人来出演这个作品，我们都可以理解。但好莱坞最后是怎么办的呢？请了两个白人演员，涂黑了头发，然后呢把眼睛化了一些妆，让他们来扮演华人。拍了这部片子，就是男女主角全都是涂黄的皮肤，然后涂黑头发的演员。是这个东西，其实你从现在角度上面去看，就是一种歧视啊，觉得，哎，你这个亚洲人不能在我们这么大的一个片子里边做主角，正面形象出现。嗯、包括他们后来也有解释说，有这个，嗯，不同族群之间不能出现接吻啊，或者等等等等的镜头。嗯对吧？所以没有选黄柳霜，但我觉得都是狗屁。那你为什么不能全使用华人的？然后他又觉得票房号召力不行
1: 。是，但我我觉得啊，制片厂，如果你要不说他有这种歧视的话，嗯、我觉得第一反应可能就是我全我启用全亚裔班底，在当时太超前了。嗯啊，我对于回收真的没有把握。嗯，所以我我得选用两个就是美国人都比较知名的白人演员，然后去演这个戏，嗯、我还觉得比较稳妥。好歹他的故事的底子，他的根儿上是比较对中国人友好的，嗯、也比较也比较真实的还原了故事里面中国的样子。嗯，所以我觉得呢，呃，这部电影还还 OK、嗯。
0: 然后我们接着说，因为刚才我们不是提到了这个男女主不能是跨族裔的嘛，就不能有亲热戏什么的。嗯、这其实不是胡言乱语啊，这是有正经的法典的，真的有法律条文。他的法律条文的名字叫做《海思法典》，法典上面就明确规定了银幕上的黄白种族不得通婚，然后不论白人假扮还是华人本色出演，必须遵从本人他的肤色。而且呢，因为这条法典不仅仅是影响了黄柳霜他的电影银幕生涯，他影响到了自己的爱情生涯。因为他一直扮演的是这样的一个角色嘛，所以在华人心目当中。他是一个侮辱了本民族的人，嗯，他是受到华人歧视的，但是呢，在好莱坞里，他又觉得，自己也受到白人的歧视，他特别像两边不讨好。对《绿皮书》里边那个男主角，我又不是白人，我又不是黑人，我不够男人，我又不是女人，我是什么人？嗯、你是最政治正确的人，在在当时没有政治正确这么个概念，他是属于两头堵。嗯，然后因为这个海斯法典导致他终生跟自己相爱的那些男人，就是那些。白人男性去结婚，因为华裔是仇视他的，嗯、觉得他侮辱了自己的民族，更不会娶他
1: 。明白
0: 。然后白种人又因为这个法典没办法跟他在一起，孑然一身，一直到死去。嗯嗯
1: ，嗯这个我觉得是一个比较悲伤的故事。对。但你讲到这个让我想起，在现在的这个跨国公司里头，嗯、有这么一类人，这一类人呢是 A、B、C， 这一类人呢干嘛呢？就是他们很喜欢干的一件事情，就是。在中国市场的时候，他会跟你所有大陆员工说：“我跟你们大陆人不同，我其实是美国人啊！你们大陆人的想法我是不太懂的，而且你们大陆人的一些行事作风我是没不没办法没办法跟你、嗯、就是没办法同意的。但是呢，如果当美国总部有大有大佬过来的时候，因为他们讲话都比较地道嘛，所以他们就会首当其冲的一马当先去跟大佬套近乎，然后在大佬面前他就会说：哎。”我对中国市场很了解，因为我和中国人其实是一样的啊，就是这种两面派。我觉得他的就像这一类人呢，嗯、他们的遭遇呢，我是很不同情的，嗯，或者说我是很讨厌这一类但像
0: 黄柳霜这是另外一种情况是嘛<是>，对吧？而且黄柳霜他本人也有经历过一个特别怎么说让他恶心的事儿吧，就是之前宋美龄访美嘛。嗯，宋美龄访美，包括当时赛珍珠也给她帮了很大的忙，帮她去声援嘛，从国际上边募资嘛，获得国际舆论的支持嘛。但是当时你想在好莱坞上边留下了自己一颗星的黄柳霜，在宋、哎、那么早就留下星了，<对>这个我觉得很牛皮。在宋美龄到了美国之后，居然不允许她出现在自己的晚宴上，然后不允许她来接机。嗯，这是当时宋美龄说的，就是不允许黄柳霜出现在自己的欢迎晚宴上。她觉得黄柳霜扮演的这个角色侮辱了自己的国家。嗯，所以你说从本民族，然后从自己所属的族裔，然后从国家，然后从他这个行业，他都在一个夹缝当中求存，这位置很卑微，非常尴尬的一个，对，非常尴尬。然后这基本上就是我我觉得华人女性吧，最早。在好莱坞电影里边出现的时候，甚至都不能说华人女性算是整个华人在最早期的好莱坞电影里面出现的时候，她的一个缩影。嗯，遭遇的偏见、尴尬，然后隔离政策，还有排华法案他们的影响，然后导致她一生职业上面寸步难行。嗯，然后从个人生活上呢，也受到了各种各样的苦楚跟磨难。嗯，对吧？然后说完这个黄柳霜，后边就得提到两个角色了，嗯，啊，因为黄柳霜可能是女性的代名词，你
1: 要说周子了，周
0: 子还有李子，哎哎嗯，周子是谁呢？傅满洲，李子是谁呢？陈查理，我以为曹查理呢，啊，曹查理的话就有点侮辱这个张智霖了啊，嗯、不能这么讲，但是是这样，就是傅满洲这个形象其实是在过去七十年时间里边。风靡了整个欧美的这么一个形象，然后傅满洲的作品一直到七十年代的时候还有在拍，然后甚至刚才我们也提到过了，就是上汽这个漫画里边最开始出现的反派人物满大人，他的原型就是傅满洲，后面才慢慢改，比如说满大人啊，然后正祖啊、文武啊，一代一代的演变，嗯，等等的。那傅满洲这个形象其实起源就是《黄祸论》，一九一二年的时候，虽然那个时候满清政府已经刚刚灭亡了啊，嗯，但是呢。在过去几年时间当中，一直有关于义和团的消息传到了欧美那边去，所以呢，就有一个英国的二流小说作家叫萨克斯·诺默尔，开始书写一个叫做《傅满洲》系列的故事。首套作品就叫做《神秘的傅满洲博士》，然后傅满洲的形象是什么呢？他是一个阴险狡诈的中国人。然后他在自己回忆自己的创作动机的时候是这么说的：“说我常想为什么在此之前我没这灵感。一九一二年似乎一切都成熟了，可以为大众文化市场创造一个中国恶棍的形象。不久前伦敦贫民区发生的谋杀事件也使公众的注意力转向了东方。”他说的那个谋杀事件就是一九一一年伦敦东头有一桩团伙犯罪案。说是当时有这个当地的华人黑社会杀了一些英国的普通居民，嗯，所以在这个特定的时代背景下，他就创作了一个傅满洲出来。然后这个傅满洲几乎是过去七十年到八十年时间里边西方最著名的黄祸论的化身。然后他整体的形象是什么呢？他是丑陋的、阴险的、狡诈的、肮脏的、冷漠、麻木、残忍、野蛮，然后要叫他中国佬。然后他其实是。保守的把各种对于中国人的刻板印象都扔在了傅满洲身上，比如说傅满洲常戴的那种帽子，像清朝的官帽，对清朝的官帽。然后傅满洲的眼睛是那种细长的、狭长的那种眼睛，丹
1: 凤眼，对，比丹凤眼还丹对。然
0: 后傅满洲的皮肤呢是发黄一些的，
1: 黄蜡色的。
0: 然后他的胡子，肝
1: 病，这是肝病严重，这肝病三期的表现。
0: 他的胡子，这个胡子应该八字胡，但是特别长，留特别长的八字胡，像鲶
1: 鱼须一样的胡子
0: ，哦，像须子一样的胡子，鲶、嗯、鱼的须，鲶、嗯、鱼须。OK， 这样垂下了，然后还有还有辫子呀、嗯。OK， 还有辫子，然后包括傅满洲他本人呢，学富五车，但是没有用到正途上边。嗯，他用自己的科学做的是什么？要不然就是武器，或者说神秘的人体研究。嗯。然后再有一个呢，就是用自己的科学去研究中国的那些神秘魔法，尝试把魔法跟科学融合到一起，
1: 嗯，
0: 去征服世界。你刚
1: 刚说他的形象里面，你还漏讲了一个，嗯，就他如果不是穿那身官服的话，就比较华丽的服饰的话，嗯、他一般戴一个瓜皮小帽，嗯、黑色、啊、对,对,对对对对。而他的手上呢，是戴那种尖尖的指甲，就像那个刺激慈禧太后,刺激太后那种东西。然后，我不是前段时间啊、呃，我不是。我不是昨天花十块钱大巨资啊、嗯、买了一个资源，是傅满洲的面具。<对>然后我看了一下，在这个里头呢，他自报了一下家门：傅满洲是爱丁堡大学哲学博士，嗯，是克里斯丁大学法学博士，还有哈佛大学的医学博士。然后在那个故事里面，他讲的是啥呢？讲的是一群英国人在中国的内蒙古境内发现了成吉思汗的陵墓。成、嗯、吉思汗陵墓里面有一把宝刀。一个面具，然后英国人就在那儿说，这个东西绝对不能给富满洲或者是亚洲人拿到，要不然的话，他们拿了这个面具就可以请所有亚洲之力要来，就是汤平欧洲。但富满洲呢，他其实也是想拿这个东西，然后导致他就干了一系列坏事儿嘛。但是最后，这个英国这些英国人怎么剿灭这个富满洲这个组织的呢？也是，反正一九三二年的电影，大家可以理解一下，就是故事非常的不严密，然后。最后的重场戏呢，也非常的不精彩。由一个英国的探长，从二楼的地方拿傅满洲自己用的一个闪电的装置吧，或者说是导电的装置，在傅满洲拿起那个大呃，在傅满洲拿起那把成吉思汗的大刀的时候，他引了一道闪电到了傅满洲到了傅满洲身上，然后傅满洲就自己引电而亡，像富兰克林一样。嗯啊，就是故事呢就很渣，但是呢他确实学富五车。是啊
0: ，傅满洲这个电影里边，除了有傅满洲他自己的形象之外，他还有这个他女儿的一个形象描述啊。他女儿美，他女儿是一个美貌的女儿。对，他经常会出卖自己的女儿，让自己的女儿去陪那些他试图去呃拉拢的人。是对，然后傅满洲哎，其实现在也蛮有意思啊。傅满洲想的呢，就是用邪术去统一世界。然后他呢？现在在 B 站上边去搜，其实会被人冠以民族英雄的称号。嗯，因为傅满洲的理论是中国人至上，嗯，就是极端的民族主义啊、呃，觉得是非我族类其心必异。然后他的目标是杀光全世界的这个白人和黑人，或者奴役他们、强奸他们的女人、杀他们的男子。对，<他 S 1> 其实是富特勒。对。对所以就是现在在 B 站上有一批人把这个傅满洲跟民族英雄挂起了，大家一搜也能搜到好多这种文章。嗯，然后关于成吉思汗的宝剑，就是傅满洲他的作品特别多。然后有意思的点是，有关于傅满洲的任何他身体的一部分都可以被延展成一个电影，比如傅满洲的血、傅满洲的面具、傅满洲的刀，然后傅满洲的女儿、傅满洲的这个、傅满洲的那个、傅满洲的这个、傅满洲的什么，他都可以写成任何的作品。然后大致的剧情都是啥？有一天。然后在这个世界上边的某一个角落发现了一个什么东西，这东西有巨大能量，嗯、引起了傅满洲的注意。
1: 傅满洲要来抢，傅满
0: 洲要来偷，要来抢。嗯，然后但是傅满洲还不能直偷直抢，要通过这个故事真正的主角就是几个白人，嗯，对吧？他们去弄到这玩意儿。然后几个白人开始不知道傅满洲是谁，或者说开始知道傅满洲是谁，也要假意的跟他去周旋。他们得先到这个藏宝地或者说有这个东西的地方去落一趟险，最后呢用。呃，傅满洲制造出来的东西让他搬石头砸自己的脚，是，然后再把这个什么东西，要不然销毁了，要不然上交国家，基本上就是类似这样的一个故事。而且，呃，在傅满洲那个电影，我忘记是傅满洲的血还是那个片子里边有一个结尾，就是当时的白人警探问同样是一个华人的一个水手，嗯，然后那个华人水手是，你看过《西红柿首富》吗？嗯，里边有一个叫大聪明的角色，嗯，就是个子不高，身体微胖，然后也留那样一个鲶鱼胡子，眼睛是一个瞳孔朝上，一个瞳孔朝下
1: 。我知道，啊、就他每一个电影的最后，嗯，他都会有一个是华人，但是这个华人呢是好人，好人但是这个华人角色长得奇丑无比
0: 。然后他问这个华人问题：，嗯，你是科学家吗？不是，我绝对不是。那你是医生吗？嗯我不知道什么是医生，那你会魔法吗？不会。好，那你安全了。<笑>他最后是以这样
1: 的形式做结尾的。对，就这个一点是我很不喜欢的。他就
0: 告诉你什么，就是不能让华人，在傅满洲系列片子里面、嗯、不能让华人拥有知识、嗯、拥有力量，否则的话就会为祸全世界，是对吧？这是傅满洲一个形象，然后后边就是李子。陈查理，陈查理
1: 是个神探，哎、但其实又没有那么神。
0: 对啊，嗯、这么说，傅满洲跟陈查理这两个形象，其实是符合了当时的西方人对亚洲男性的两个偏见。嗯、然后，一个是能教的亚洲人什么样，一个是不能教的亚洲人什么样。比如说，陈查理是能教的亚洲人，温顺，嗯，敦厚老实，身材呢，嗯，微胖，没有攻击性，嗯，跟每个人都很客气，而且呢。非常的听话，白人让干什么干什么，嗯、他是这样一个忠诚的好伙伴，是对吧？然后傅满洲呢，就是另外一种形象，尖酸刻薄、阴险毒辣、嗯、邪恶，就是魔鬼的代名词。然后这种人是不能碰的。但是陈查理跟傅满洲他们俩这个角色其实有点此消彼长的意思，因为之前不是爆发了这个珍珠港事件嘛，嗯、珍珠港事件之后，中国突然就变成了美国的同盟国。那这时候我们自己类比成好莱坞的工作人员，在给同盟国上眼药，拍这个《富满洲》系列总是不行了吧？嗯，啊，我们应该得做做其他的。然后他们就开始扶植《陈查理》系列，《陈查理》系列其实三十年代就有，但一直没有特别大的这个火爆，直到比如说成了同盟国之后，四零年代起，然后《陈查理》。这个题材就
1: 火起来了，嗯、也是一个政治推动的结果。对，包括还有一系列其他的电影啊，什么<对>你说《大地》也好了，《龙种》也好了，对对,对对对，《四万万人民》什么的，对
0: 他其实都有这么一个结果。然后陈查理这个角色呢，刚才我说了他的外貌跟人形，但是他也是有偏见，偏见点在哪儿？他无论外貌、长相，还有身份、性格，都是和这个傅满洲形成鲜明对比的。他没有策划犯罪，然后他也没有心狠手辣，他面目也不可憎。甚至呢，他仪态还很优雅，可以用慈眉善目来形容。然后从上个世纪二十年代一出来，他就给大家留下了一个很好印象。但是呢，偏见在哪儿？陈查理断案判案不是因为自己英明神武，嗯、自己懂犯罪的心理，也不是自己武艺高强，他是靠什么呢？他是靠跟当地的黑帮打好关系，然后跟这个罪犯们斗心眼儿，最后。在白人的帮助下抓到这些犯人，嗯、成了一个神探。主要还是白人的帮助，主要是白人帮助他。其实是有这么一个性格，就是非常温顺，言听计从
1: 。嗯、你怎么越讲我越觉得他像是白人的一条狗啊！白人的好朋友，一条
0: 叫查理的狗，忠犬查理
1: ，忠犬神查
0: ，忠<笑>犬神查，忠犬查公。嗯、我靠！但是到后来，陈查理这个角色慢慢也不流行了。对吧？因为大家会发现，就是建国之后，可能陈查理这个角色又没有必要出现了，所以傅满洲又开始兴起了。是，然后这儿说一嘴，就是神探陈查理这个角色是有原型的，他的原型呢叫做神探郑阿平，是一位花，是一个民国初期的时候在夏威夷的华人探长。他其实祖籍是广东梅州，但也是属于二代移民，真实存在的人。然后他在现实生活中动作敏捷。家门遗传，武学功底深厚。然后郑阿平这个人呢，因为他是华人，他又是个警探，所以他其实，在当年工作的时候，遭受特别不公平的待遇。嗯、别的警探都可以配枪，他不许配枪，他只能持鞭子。嗯、所以对他的这个判案等等，造成了非常坏的一个影响。但是这人因为武艺高强嘛。一手编的使得出神入化，曾经有一个人打倒六个罪犯的这么一个记录，凭借编子神编，所以也是威名赫赫
2: 。嗯，
0: 当时陈查理这个片子上了之后，有很多人非常喜欢这个电影当中陈查理的角色嘛，也知道他有一个原型叫做郑阿平，就想去寻找他，然后采访他。结果当地的警察局跟制片公司干了一个什么事儿呢？把郑阿平藏起来了。嗯、安排了另外一个外形很像电影里边那个矮胖胖、敦厚老实的角色，扮成了郑阿平去接受采访，还留下了照片
1: 。嗯，而且包括这些，就是陈查理的电影里面呢，他还是有一些西方人对华人的刻板印象的啊。就比如讲，陈查理经常会说“孔夫子曰啊，子曰什么什么”，但都是自己编的。对，而且呢，他和妻子生了十四个孩子。啊、哦、啊！生育机
0: 器，生育机器。然后我觉得陈查理这个角色跟傅满洲这个角色相比，代表了我们当年国家意识的不同。
1: 嗯
0: ，对吧？陈查理这个角色是一条狗嘛，对，完全依
1: 附于美国嘛，<吧>完
0: 全依附于美国嘛。国嘛嗯，所以你看他在特定的年代，就比如说三十年代末、四十年代初的时候，哎，突然就被拍出来了。是我觉得我觉得也蛮有意思的这个事儿
1: 。然后接着
0: 再往后说吧。接着再往后说，可能就能聊到一些大家比较熟、真正看过的电影作品了，嗯，
1: 对不对？我其实呢，前两天我看了一部电影，然后这部电影呢，我本来是想抱着喷的心态去看的，但结果呢，一看竟然还喜欢上了这部电影。嗯，就是你刚刚说好莱坞的华人女影星，呃，最有名的当然是黄柳霜了，她的成就也是最高。嗯，然后还有一个女明星，我不知道，呃，你之前知不知道，叫南希关。关南希啊，还真不知道，就是呃、oh, ，sorry， 不是南南希关，她英文名叫 Nancy Quan， 嗯，中文名叫关南施。然后我之前呢看了一部她演的片子，叫《苏西黄的世界》，主剧情呢其实也是一个在香港的中国女孩，她的职业其实是妓女。然后由于见到了一个白人男子，这个白人男子呢是一个英国的绅士，他其实本职是个设计师，但是呢，他当时为了追寻他的画家的梦想来到了香港，想要换一个环境，然后呢，也历练一下。他在香港和这个女孩偶遇了以后，他就其实成为了这个女孩的灯塔，这个女孩就义无反顾的爱上了他，然后也是因为这个白人男性带女孩最后脱离了苦海。嗯啊，其实整个故事是这样，但是我为什么喜欢这个电影呢？首先 ，Nancy Kwan 非常的漂亮，她是呃父亲是中国人，母亲是英国人，十八岁的时候在英国皇家芭蕾舞学学校学舞，然后一位美国的电影制片人发现了她，他演的第一部电影就是《苏西黄的世界》。然后他在电影里面演的就是我刚刚讲的嘛，香港的妓女。但其实当时叫香港的一个酒吧女郎俘获了由这个威廉·霍顿饰演的艺术家的心。然后在这部片子里面，他是一九六零年拍的嘛，你在那里头可以看到大量的五十年代末的香港的真实镜头
0: 。我刚才搜了一下这片我好像看过， oh, 里边有一个镜头是不是说，呃，他有的时候还要装
1: 成自己被家暴。它里面有一个很奇怪的观点，嗯、<哼>就是这一群香港的酒吧女呢，她反而希望她爱的男人打她，打她<他>是因为她要跟她的朋友说，你看她为我争风吃醋，<对>然后别的女孩子就说，哦，那她就是真的爱你啊什么的，就是一个非常错误和拧巴的观念。<对>然后她最开始和这个呃男主角在天星小轮上认识的时候，其实这个女孩子呢也特别有意思，一开始她为了。好玩你说好玩也好，或者说他就想骗一骗这个，嗯、呃，他一开始在天心小轮上和这个男主角相遇的时候呢，他是骗了这个男主角的，他骗他自己是大富人家的闺女，嗯，然后呢，而且在天心小轮上，目就是旁若无人的大声讲出，他其实是个处女，而且是用英文讲的啊，他说啊，你们在英国怎么形容就是就是从来没有 make love 跟。男孩子的这个女孩，你们是怎么叫她的？然后男主角轻轻地跟她讲了一句，就说啊，应该是叫 virgin。然后她还说啊，那我就是一个 virgin。然后特别特别大声音。然后那个男男的呢，还跟她说啊，你是不是在这种环境下不太适合这么大声？然后她说啊，为什么？这是我们中国人最好的观念。我我我如就是她意思是我是我是好的榜样，我我就应该在这个大庭广众呃。我是一个好的榜样，然后我讲出来应该是受到别人赞扬的这个事情。嗯
0: ，然后这个片子居然还拿到了金球奖最佳女主角的提名
1: 。他在这部片子之后，一直在整个六十年代吧，都是这种亚洲，嗯、就是不能或者说是东方性感的符号在好莱坞里是。是，他现在还在世。哦，现在
0: 还在世。然后关南师这个角色，不是，然后关南师这个人我，我我刚才还特地看了一下。就是你刚才说的这个苏丝皇世迹，我之前要不然就是看过片段，要不然就是看过这个片子，嗯、我印象很深。他们在那个酒吧里边，他自己呢，在嘴唇上抹血，他自己咬破了。对，然后走的时候跟那群其他酒吧女说：“真希望你们也能遇到一个会打你们的好男
1: 人。”对，没错。
0: 哇哦 <Wow>
1: ，真正爱你的男人，<笑>真正爱你的会打。嗯哦，因为他
0: 怀疑我在二楼和水兵怎么怎么样，然后他就打了
1: 我。对，因为他,他发出羡慕的呼声。因为他当时是，他是这样，当时五六十年代香港有个奇葩的规定，就是进酒吧的话，单独的这种酒吧的应招女郎是不能进去的，嗯、他必须要有别人带着进去，要有一个男士带着进去。嗯、所以他在门口的时候让水兵带他进去，但带他进去以后，他的主要目的是去找那个艺术家，所以一进去以后就。等于说给了水兵甩了脸子，嗯、然后就直奔艺术家的房间。但艺术家呢，他是那种，就他当时还没有想好要跟要跟这个 Susie 在一起，所以毅然决然的拒绝了他。他在下楼的路上又碰到了那个喝醉酒的水兵，嗯、然后水兵打了他。这时候，哎，男主角下来英雄救美，然后呢，英雄救美以后，把他带上了房间，给他擦拭完毕以后啊，就擦干了血迹，让他又让他走，他。这时候走之前，苏西就对他有个请求，他说：“你能不能帮帮我？”他说：“你说我有，但是可以做到的，我都可以帮你。”他说：“你能打我一顿吗？”好、哦，然后男主角毅然决然地拒绝了，就说：“我不能这样干什么的。”但是苏西自己有自己的这个主张嘛，嗯、然后他就下楼的时候就自己又咬破了嘴唇，然后抹了血，就是发生了你刚才那一幕、嗯、啊，告诉大家啊，其实就是我男人争风吃醋啊什么的，是。
0: 这一块的印象是在我们亚洲的女孩对白人男性的那种
1: ，对，就是一见倾心，嗯，然后就爱上了，疯狂的爱上，但是最后他脱离那个苦海，<对>就包括，呃，我觉得这一点确实有一点写到，就是因为他其实是有个小孩的，他住在香港的棚户区，男主角之前一直不知道他住在哪里，他有一次尾随女的，呃。有一次，他尾随女主角进到棚户区以后，才发现啊，他有一个小孩，而这个小孩呢，是之前他当一昭小姐的时候，跟某一位香港的官员一夜情产下的孩子。嗯、很明显，香港那些大富人家，他不可能要这样的一个私生子的嘛。是但是因为这个苏西呢，她非常的心地善良，她要自己养这个孩子。然后我觉得了，在当时那个年代，大概率也只有外国人会不 care。这一切，嗯，说我爱你，然后我也爱你的小孩我要把你带回去。但是很不幸，在影片的结尾，因为，呃，台风，然后山洪爆发，山洪爆发，这个小孩呢被压死了，就是他那个房房屋垮塌了，小孩被压死在房屋底下。嗯嗯然后影片最后的结尾是，其实它里面前后有两个扣，就是扣的挺好的。首先是当 Susie 见到男主角之后。简单的攀谈了一段时间以后，他发现了男主角有一个介绍信，叫 introduction letter。这个东西是干嘛的呢？是当时的某一个大老板，就是写给他的，让他到香港方便找工作用的。然后这个呢，就是等于说没有没有什么文化的女主角就记下了这一个介绍信的用途。他说啊，就好羡慕你有这个介绍信。然后最后他小孩不是死了吗？小孩死了以后，他在寺庙里，让这个。男主角帮他的死去的小孩写了一封介绍信，嗯、就是阴间的介绍信，就希望他下辈子或者是在地府阴间也可以畅行无阻啊！就这一段，我觉得还是蛮感动的。但是呢，因为他完了这段以后，男女主角就携手一起迈向新的人生了，所以我觉得他的这个情绪变化的稍微有点大。但是你要想在一九六零年代可以有这样的处理，我觉得很不错了
0: 。是，然后跟《苏丝黄的世界》相比。我觉得到后面，亚裔的这种女性角色，嗯，在好莱坞电影
1: 里边形象，其实也慢慢的开始出现有一些转变，呃，其实到后面有一两个，嗯，呃，女生，但是当然她的电影我没有太看过啊，嗯，就是譬如讲，呃、有一个叫小咪姐的知名影星，嗯啊<哼>、呃，她的名字叫李丽华，曾于一九五零年代去好莱坞拍片，你不知道李丽华吗？我没有看过他的电影，他
0: 是成龙的干妈啊！他是成龙的干妈，成龙的干妈李丽环。啊、然后是上海三四十年代四大明星之一，啊、四大女星之一，跟阮玲玉齐名啊
1: ！啊他和阮玲玉齐名吗？啊、
0: 他从阮玲玉那个年代活下来的，我不知道耶、哎。而且他还拿过金马奖，演的金马奖那应该是《杨子江风云》，后来一直演到2008年，前两年才去世。他在五十年代的时候就在好莱坞很出名了，演了很多的戏。然后你刚才提到的卢燕也是，然后除了他们，李丽华当时在好莱坞就很出名吗？很出名，她演舞女什么的，嗯、艳绝好莱坞，有这么一个称号。OK， 对，呃，就是他成龙跟他演那个戏是哪个？好像是《秦香莲》吧？还是那个？还还是那个？那个那个梁山伯与朱丽叶？不是，还是梁山伯与祝英台？反正就是成龙在那唱“快穿西服把天地拜、哎哎”，那那部戏里边有这个李丽华。嗯。啊 ，OK， 但是这是题外话了。然后除了他们之外，到了六七十年代，开始有一批香港的影人，中国香港的影人到好莱坞去拍电影。比如说王宇，他其实当时在好莱坞还有澳大利亚拍了很多的 B 级片。这块就不得不提到李小龙了，对吧？然后整个李小龙应该是给现如今为止，嗯。好莱坞留下的最强的中国符号跟文化输出的痕迹了。对，对<吧>而且
1: 我觉得他是比较独一无二的。就是你说之后的成龙什么的，<对>因为他的所有的电影，就是成龙所有电影里面，他的喜剧元素还是很浓的，消、嗯、解掉了一部分他英雄的形象。是，但李小龙的电影里面，他就是个顶个的大英雄。对，嗯，这个我觉得，我其实在这几天你咱们要做这个节目的时候，我想了想，还真的不太多。就没有，几乎没有。像李连杰什么的话，<有>他的角色都有的是正亦正一邪的。<不>而且李连杰
0: 演的第一部《嗯、致命武器四》就是大反派。嗯，狼呃《狼犬丹尼》那部片子，我觉得那才叫入华
1: 。呃，《狼犬丹尼》，但是你把那个角色放在那个故事里头的话，就还好。啊，是对、啊。但是，我的意思是讲，如果他让他做一个，呃，百分之百意义上的英雄的话，其实。这样的片子可能在国美国市场是没有太多票房回收的
0: ，对，它只有宇宙通缉令什么的
1: ，那个是个惨败的票房惨败的、嗯、对票房惨
0: 败的例子，嗯、然后游侠也失败了，对，呃，好像只有致命罗密欧当时票房是成，还有龙之吻，嗯，对，反而李连杰的片子就是成的很少啊，成龙的话跟那个李小龙最大不同就是他是有喜剧，<对>确实是消解了很多，但是。成龙其实也输出了更另外一种形象，就是中国人的幽默形象。其实我觉得这个到了后期，就现在这个时代，其实蛮还是蛮珍贵的。嗯，但是都没有李小龙那个开创意义大了。是，李小龙是真正告诉你，哦，中国人不是好欺负的，对吧？对，中国人是有脾气的，然后中国人是有武力的。第一个把功夫写进牛津词典里边的人，对吧？嗯、把这个写进里边去的华人，并且当着全美。那么多观众的面大讲自己的哲学，兄弟像水一样嘛。我们只是这个宇宙中的一粒沙子，要做自己情绪的主人，对吧？像水一样，水无形，但水也最坚硬 ，like water。但是它起到的影响也仅仅限于打开了一个很小很小的缝隙，然后这个缝隙其实特定的又加深了另外一种刻板印象，比如说中国人会功夫，是对吧？但是它也减少了很多对华人的轻视。对吧？让人认识到华人 OK 也是有尊严的，是、嗯、有威胁的，有杀伤的，但并不是那种邪恶的杀伤跟威胁，而是一种也有英雄正面形象存在的那种。嗯、那其实我们看到李小龙之后，也有很多人算是打进好莱坞。只要他到了好莱坞，是从别的市场打进去的啊，在好莱坞里边有自己一席之地，或多或少都代表了成功，嗯、对吧？但他们也不能代表是整个好莱坞。对亚裔、对华人、对中国的看
1: 法有了根本性的改变。我觉得有一段时间，就是在我小的时候，嗯、像什么周润发啊什么的，在好莱坞混得还不错。嗯、有一段时间，对、嗯，比如说周润发拍过《安娜与国王》，嗯、啊，还有《防防弹武僧》，包括《卧虎藏龙》，但是。周润发只要他挑大梁，然后也是就是像我刚讲的，做那种百分之百的英雄的片子的时候，像防弹武僧，像防弹像防弹武僧这样的电影，嗯、票房一定是惨败的。对，嗯。但是你刚才有一点我也很认
0: 同，就是小的时候有一段时期，嗯、以香港中国香港的演员为代表，勇闯好莱坞似乎成了一个华语电影圈的风潮
1: ，你觉不觉得那个？其实和中美蜜月期也有一点关系，肯定有关系。嗯、而但是
0: 还有一个点，跟香港电影的崩溃有关系，啊，也是，对吧？香港电影不行，他们得出去支撑不起来了，找活干。对啊，嗯、然后也跟之前太强势了香港电影有关系，对吧？然后李安可能是一个比较特殊的代表，嗯，对吧？他作为半代的移民嘛，尊龙，尊龙他不一样啊，尊龙他。哎，诶尊龙还真的是也是一个比较特别的演员，他演的这个角，他因为本身也是在这个香港、呃，在香港出生，然后生长嘛，学艺嘛，他是粉菊花土地嘛，嗯，对吧？但是后来也是相当于很小就到了美国去，嗯，在美国成长了这么多年，他算是第一个以演技征服了一批美国观众的亚裔演员，或者说华人演员，嗯，对吧？从龙年开始。然后末代皇帝，对末代皇帝，其实我觉得应该是这些年好莱坞拍摄的中国元素的电影里边，虽然有东方神秘主义、猎奇主义在啊，但是没有那么刻板印象，没有那么奇葩化的，还算是比较体面的展示了一个
1: 那时候的中国变化。嗯嗯，嗯你有看过尊龙演的《蝴蝶君》吗？看过，哎，我真的觉得尊龙虽然帅，但他的帅其实挺阳刚的，因为他。脸棱角比较突出。嗯嗯、当他在蝴蝶君里面扮女装的时候，其实我一直有点生理不适，就很像男生。
0: 嗯、他好歹是演旦角的，要换，比如说成龙演，嗯、可能更合适。但是我一直蛮觉得有意思的点是在哪？尊龙当年为了接蝴蝶君，推掉了《霸王别姬》嗯
1: 、啊
0: 啊！然后<测>成龙大哥呢，当时也是为也是没有接《霸王别姬》，他本来要演段小楼
1: 的。还好还好，还好、啊、没有脸
0: 。他他他要演多好啊！就是他学京戏出身的，唱念做打，啪啪啪一套
1: 。我对成龙大哥演段小楼那种角色，我你现在光讲我都有点生理不适。啊、好吧，我怕他就是弄一弄唱歌的时候，<龙>唱歌的时候又是那种哎，他这味儿就对了，京剧味但是
0: 成龙如果他演段小楼，跟姜文演的程蝶衣。你给我说说，什么叫他妈的一辈子？什么叫他妈的一辈子
1: ？跟姜文演成蝶衣
0: 。姜文当年主力争取过成蝶衣，你知道吗？嗯、这口
1: 口太重了。嗯
0: ，姜文当年说要要演那个，就是人问姜文演这个《霸王别姬》吗？姜文说、嗯、我不演霸王，要演就演
1: 虞姬呀。那哪,哪有这么五大三粗的虞姬啊？
0: 对，但是他当时就是这么说的嘛，好像就是焦雄平在哪次采访里边提到嘛，然后觉得很有意思。嗯那蝴蝶君其实也蛮好玩的。嗯，蝴蝶君演的是一个那个，他他是一个唱戏的，但是是一个中国特工。然后为了接近一个法国的外交官，然后假意的扮成了一个女性，但她其实是男性。嗯，他因为长期的接受训练，他会缩阳。然后在过去大概十几年的时间里边，他一直都通过其他的这种方式。然后，比如关灯啊，或者拉帐篷啊，什么这种这种这样的形式，然后蒙骗她的那个外交官丈夫发生什么关系，<夫>然后她丈夫跟她在一起十几年，甚至还有孩子，也不知道她是个假女生
2: 。嗯
0: ，一直到后来被戳破，才知道她是个男人。关键这还是个根据真实的案件改编的故事，是因为觉得这个蝴蝶君蛮狠的，真蛮狠的，但是。呃，我我们说的这些好像都是演员，我们能不能说一说，就是非这些演员打进去的作品，而聊一聊就是好莱坞主导的，依旧是我们刚才说的那种主流印象的那种片子，对中国元素或者说华人的展示的那种，可能从几十年代乒乓外交之后，然后西方对于我们，比如说华人也好，或者说中国也好，它的一个整体形象不再是。纯粹的妖魔化了，也不再是纯粹的那种拿我们当敌人，或者说尽量展示我们的落后、愚昧、需要被拯救的那种类型的形象
2: 了。
0: 嗯，开始有一点正面的展示，比如说我们可以是朋友，然后我们可以合作。对这种情况，一直到九十年代吧，都依旧还存在着。这是比较正向的一种展示，嗯、当然也有反面的展示。我我觉得有俩片子，我特别想提。一个呢，它不是直接描写中国的，但是描写压抑的，就是奥利弗斯通的《天与地》。嗯，那个片子如果大家有看过的话，就是呃，他演的那个女主角生在越南，然后那是一个越战故事，对吧？生在越南，然后小的时候就被同村的那个男生强暴
2: 。嗯
0: ，哦，在那个故事里边出现的所有的越南的男性都是愚蠢的，都是残暴的。嗯，都是落后的、野蛮的，然后也都是对女性纯粹物化那样一个存在。然后越南的女性呢，尤其是陈冲扮演的那个角色，以及女主角刚开始的那个状态，也都是愚昧的、不解放的、封闭的，然后每天哈着腰在院子里边、在田里边干活的，为了家庭奉献出一切的，任劳任怨，而且没有任何觉醒意识的那样存在。嗯。然后那个片子为什么说我我觉得很讨厌呢？他讲的是一什么故事？就是女主经历了很多在本土国内的那种伤害啊，等等等等等等之后，改变她命运的是什么？她认识了汤姆里琼斯，作为一个美国大兵，汤姆里琼斯爱上了她，然后把她带到了美国，在美国的思想的改造下，然后女主角觉,觉醒了。他感受到了什么是真正的生活，见到了大米，不是见到了超市，见到了电视机，见到了电话，嗯、啊，然后开始追求独立女性的一切，是他会告诉你说，呃，那里的人民在被一种先进的价值观、意识形态、社会体制所改变，嗯，然后他们可能到了这个国家之后，立刻就会感觉到这个国家才是自己终生要奋斗的方向跟目标。嗯，就是我觉得这个点还蛮奇怪的，因为如果你不去越，因为如果你不去越南，人越南可能不会变成就是你们离开越南时的那个越南，嗯、对吧？是，就是越南很大的问题都是你美国人引起的，然后你现在又告，就有点像之前1 8年还是19年，安吉拉·朱莉去了伊拉克，然后接受那个采访，跟着纪录片镜头说：“哎，你看，他们失去了家园，嗯、失去了房子。”失去,失去了生命，嗯、失去了爱人，失去了家人，但是他们有了自由，他们是幸福的。我
1: <笑>失去家园的根源就是因为你们美国人弄的呀！对呀，我靠！关键你他们是有自
0: 由了吗？我也没觉得他们现在有自由，对吧？就包括那个《天与地》里边那个女性角色，就是如果没有美国跟越南的战争。然后可能确实封建愚昧，但是会慢慢进步，经经济也会比现在好。经济是一切的基础嘛，就是不需要你外界干预
1: ，对，就是还是我们国家一直秉持的那个传统比较好，不干涉别国内政，对，对吧？然后第二一部就是直接描写中国的，号称是
0: 呃上个世纪九十年代的最好的华人的女性题材电影，嗯，然后叫做《喜福会》这个片子我，我我承认它一切关于女性的表达。都是正面的、积极的、向上的，然后也是有自己的价值的，帮助每一个女性同胞找到自己觉醒之路啊！回顾自己，以及回顾我们国家的一些在发展过程当中吧，绵延下来的陋习，对吧？嗯、要摒弃掉的东西。但是我觉得这个片子前两天重看，我发觉意识形态上也有一个巨大的问题，就是他们改变自己命运、摆脱中国的这个愚昧的困境的方法是嫁给一个白人男性，或者说。呃，逃离中国这个地方，或者说逃离中国这个地方，或者说跟白人的男性在一起，嗯，然后就可以改变自己命运。我我觉得这个也是一种刻板印象，因为你说，如果说我们聊到，比如说这个，呃，男女的社会地位的问题，其实可能说在四五十年代之前，嗯
2: ，
0: 中国跟世界各国的差别都不是很大。对吧？嗯、当然，我们因为发展慢，我们有很多的陋习，这个我们承认。但是呢，我是觉得这种价值观是有问题的，因为我们改变自己命运的是什么呢？国际哥说得很好，从来没有神仙皇帝，要创造人类的幸福，只有靠我们自己要去争取。但是他这个电影里边最后告诉你，就是你要找一个白人做老公，嗯，然后你就能摆脱这个悲惨命运。我觉得这个意识形态是。很有问题的，包括在那个年代，这部作品居然原著小说也是从一个华人作家写出来的，我自己觉得还蛮难接受。当然也有可能是我玻璃心了
1: 。嗯、呃，我觉得《喜福会》这个，你可能是真的略微有点玻璃心，嗯、因为他那里头我记得有一些华人形象还是比较好的，像那个。嗯呃，主角温明娜她的现在的父亲，嗯啊、呃，他还是一直比较开明的角色。但是我也承认，那部片片子里面，大多数的华人男性都是以一个，呃，以极端腐朽的思想，或者说跟他们的呃跟他们的老婆之间的那些不信任啊什么的，嗯、基本上都是由这些老公咎由自取所造成的吧。嗯、而跟他们形成鲜明对比的就是那些白人男性。啊，尤其有一个白人男性，为了要帮他现在的这个老婆争取一定的尊严，还跟他自己的亲生父亲、亲生母亲起了冲突。嗯、那场戏我觉得就尤其突出，就是你要在白人社会出头不被歧视，你还是要靠白人来帮你。嗯，这个我觉得就是你倒不如，如果是我拍那场戏的话，当然我以中国人的观点出发的话，我会就是当。当我在见我未来的婆婆的时候，我未来的婆婆以那段，呃，充斥着等于说有点种族主义的对话来对我说这句话的时候，嗯、我当场就拂袖而去。我就说这个婚我不结了，你们的家我也完全不 care， 而不也或者说受这个对，而且不是说而而不是要靠别人来帮我出头，或者说我会跑过去跟那个男的说，我我爱你是我们两个的事情，但这个家我不会接受。啊，对吧？这个是有很多办法来消解。你讲了这两部片子呢，会让我觉得，其实西方人的这个思想，从根上来讲，一直都没有改变。嗯，我看上汽，其实中间我也跟你讨论过，最让我觉得我觉得不太 OK 的一点，就是我也觉得故事上面不太 make sense 的一点，就是当这个男主角他在小的时候，我可以说服我自己，他为了躲避他。父亲的追捕，他父亲整个帮派的追捕，他逃到了美国旧金山。他在美国旧金山受到了美国的教育，然后呃，形成了他的价值体系。当他面对自己父亲的时候，我觉得他父亲所做的每一件事情都够不上他要像哪吒一样弑父的那么邪恶的程度。而且他父亲也只是想打开那一个山门，因为想想要见到他已经逝去的母亲。嗯，你可以跟你父亲好好说呀，因为这个山门后面是一个大怪物，是一个你如果把它放出来的话，它可能就是要毁天灭地了，对吧？嗯、你可以跟你父亲讲这个话，但他是怎么讲的？他说我为了我现在要，呃，我现在唯一的方法阻止他的方法就是把他杀了。我觉得这个就很可笑，而且他在故事的最后，当你尘埃落定以后，他还回到了旧金山。当然，你可以辩驳。就是说，呃，他小时候是从旧金山长大的，然后这这里有他的各种各样的朋友啊什么的。嗯、但是我觉得故事里面的一些隐隐约约给我的感觉，就是这个主角是在美国变好了，就是他受到了美国的这种正确的价值观，嗯嗯嗯、然后回，然后也只有那个地区可以给他自由
0: ，真正的心灵的宁静。
1: 类似，所以我觉得这个片子在国内上不了，除了编号的问题，可能还有这个浅层的意识形态的问题，因为这个其实是和我们国家这几年的大大外宣是背道而驰的。
0: 包括在这部电影里边，你看得到澳门，你看不到中国，就是你只能看到就是我们的外边城市，你看不到真正的大陆人。对，你也看不到大陆的城市的景色，就是他对于中国的形象还停留在九十年代那个时候。我就是老外描写一些中国元素的时候，会经常用香港的东西，嗯，知道吧？或者说澳门的东西，他还停留在那个意识形态里边，我觉得实在是太落伍了。然后关于《喜福会》这一块其实刚才也已经说完了，就《喜福会》里边描写的这个中国还是比较落后的。其实跟《喜福会》同期还有一个理查基尔的作品。叫红色角落，嗯
2: ，
0: 但是那个片子我们就不说了，啊、嗯，嗯、里边有孟广美，嗯、大家可以去搜一搜那里边的故事，反正那个片子还真的是来中国拍的，嗯嗯，那个片子还真的是来中国拍的，然后再紧接着的可能就是到了九十年代末、两千年代初，一大批带有中国文化的这种中国元素的这种好莱坞的片子了，因为那个时候香港的武
1: 指啊，香港的演员，嗯，去了好莱坞。嗯我觉得最大的给我小时候印象比较深的片子是《木乃伊三》。木乃伊三，木乃伊三啊<吧>来中国，秦始皇对李连杰，他不是秦始皇，他是始皇帝，也说被封印的龙帝啊，龙帝，他没有直接用那个始皇帝，啊、好好但是确实就是帝其实就是<对>其实就是召唤自己兵马俑的部队嘛，对，嗯。
0: 但是那个片子很烂，我觉得。对，嗯、木乃伊就是一一部烂过一部。哎，木乃伊这一段时间其实可以算得上是就是，全世界加速交流、加速融合，大家走出去，中国走出去，嗯、对全球化这样一个大背景下的一个作品的代表了。你真的有一段时间，我们小的时候都会在历史书上或者说在这个政治课上学到一个事儿，呃，以前的，呃。地球呢是两极，后来变成一超多强，嗯，再之后世界将往多极化发展。然后我们在地球村，这是我小时候课本上面的，是对吧？但我不知道最近这几年的课本变成什么样了
1: 。可是,是要重归一极啊！这一极是在我们这方，<笑>啊、东方，对，东方巨龙,方巨龙、哎、啊！要要，王力宏都告诉你了，要醒啊。遥远东方有条龙，龙抬头，
0: <对>哎呀，惊动了群山峻岭，但无所谓。就是这个事儿呢，是我我自己觉得小的时候真的有一段时间，我觉得哦，我们就是地球村，世界就是越来越融合。嗯、是，但其实这几年，可能有五六年吧，我自己
1: 发觉好像不是这么回事儿。我觉得是这样，就是零几年的时候，就像你讲的，很多好莱坞大片来中国取景，嗯，而且也真的给大家见识了一下中国现在的这种都市是长什么样的。嗯，碟中谍三，碟中谍三来上海这边来取景，还到深圳是吧？呃，零零七天幕也来了中国上海上海也很漂亮。然后，呃，好莱坞的一个文艺科幻片《Her》，啊，它是在上海浦东陆家嘴那边是拍的。然后还有一个
0: 片子《降临
1: 》，好像当时也描写《降临》，描写还是比较强大的中国呢。对，《降临》它是对中国也是正面描写，但这个片子的背后的故事，我不跟你讲过很多遍吗？它、嗯、其实，呃、中国其实《降临》那个时期呢，已经中国国力已经强加强大到，<对>会让你把它作为，会让西方观观众把中国首先作为一个对手、反派，嗯，存在。呃，我觉得它是有个物极必反的过程，极这个极在哪儿？这个极我就觉得是在一四年的纲4《变形金刚四》，嗯，《变形金刚四》大段的中国取景，当然很不 make sense 了，嗯、前一秒在武隆，<对>后一秒他妈就去了香港，对吧？是但是你甭管怎么样，它好歹给你反映了中国很多的特色，而且植入了很多类似书画 milk 的一些东西。而且《变形金刚四》里
0: 李冰冰也不是大酱油，她正整有一百二十三秒的出场。
1: 韩庚是打酱油的，韩庚就那一句“我操”<槽>没
0: 了，然后人就没了。对
1: ，这是一个巅峰，但是口碑非常差嘛。全球，那首先我觉得在那个阶段，可能迈克尔贝吸毒也吸的已经有点多了，嗯、所以呢，他拍片子已经拍不出什么好东西了，导致其实，在《变形金刚四》完了以后，派拉蒙公司是允诺给那个李冰冰这个角色在《变五》里面出场的机会的，嗯、但其实李冰冰在《变五》里面没有出场嘛。是啊、呃，李冰冰在《变五》里面唯一的联系是，电影的呃，《变五》的那个中文配音版里面那个昆塔莎那个角色是由李冰冰、嗯、配音的。的对，嗯、其他就也算侧面露脸了。对，从一四年以后，我觉得这就是一个走下坡路的过程。我觉得是从美国经济开始不行始，或者说是中国经济开始可真的美国人当角。觉察到中国经济可以跟美国人较量的时候
0: ，嗯，你你知道我以前不是在银行工作吗？嗯、然后我们在一个外资行，我们以前的行长跟我们说过，说外汇是一切的根本，嗯，啊、呃，外汇政策是一切的根本的根本。<笑>然后当时我我觉得跟这个中美正式起冲突有关系，中美正式起冲突其实应该就是人民币国际化，嗯，特朗普上台之后。其实特朗普上台的时候就已经很明显了，要不然特朗普不可能能赢，对吧？嗯、就是全球的势力开始往右越来越封闭这个方向去走。其实电影行业是一个推崇多方向融合的这么一个产业，嗯啊、呃，但是当你走向这个封闭之后，或多或少也会影响到这个行业作品的一个
1: 创作。是，我觉得、嗯、呃，就是一零年代初的时候。我刚刚不是提了那个《变形金刚四》嘛，嗯，在之前其实我有一部很喜欢的电影，就是《二零一二》，嗯，《二零一二》里面其实也是集中展现了一下中国的国力的，嗯
2: ，对吧？然后
1: 虽然也是有点刻板印象了，就是中国西藏那边就是鸟语花香，对吧？然后世外桃源，没有鸟
0: ，没有花儿，嗯、呃，就是反正世外桃源吧。那、嗯、是唯一
1: 一个因为地势高可以存活下来的地方。嗯、然后中国人。也是唯一一个可以在短时间内建造出这么多方舟的国家，所以它是全人类最后的希望，嗯、全人类得靠中国人才能活下来。嗯、这个同样的呢，也是地心引力，其实里面其实也有，嗯、就是桑德拉布洛克他们也被天宫一号、那个、包括火星救援，对，也有中国人的出现。我们是旧的嘛，嗯，那个时候，但是那都是几年前的事儿。是，再往后就真的，嗯、呃，其实我自己看到那个，其实我自己看到，呃。我我有一个特别喜欢的情景喜剧，嗯，叫是美国的，叫副总统 ，Weep， 是一个女生，她的主角是一个女性，嗯，然后这个女生怎么怎么样，最开始她是个副总统，然后她怎么一步步做到总统，然后这个女的叫 Selina 她在里面呢，我记得是在从四五年前开始，就她大概到第三季第四季的时候，里面就有直接的镜头讲。因为他是个情景喜剧嘛，反正也无所谓。但是呢，你可以某种程度上反映出来，当时美国至少是文艺界对于中国形象的编排、嗯、是，就是这个副总统，呃，就当时瑟琳娜已经是总统了，他接受了几个就是中国政府的官员的，不管是金钱贿选啊，不管是直接这些大公司或者是中国政府的受益，嗯，去篡改了一些。在那个电视剧里面，美国的一些法律就是那个电视剧里面啥意思呢？就是其实美国很多操蛋的这种条款都是中国人在背后指使的，然后中国人其实是整个世界的幕后黑手啊！像这个也在那个呃之前我们聊过的《太空部队》那部情景喜剧里面也有展现嘛？是，就是史蒂夫·卡瑞尔演的那个太空将军，是是然后从旁边找来很多钱，好不容易。发射了一个卫星上太空，结果呢，卫星飞了没一半哎，就飘过了一个巨大的中国空间站。嗯、从中国空间站里面伸出了一个机械臂，把美国卫星的太阳电池给剪掉了
0: 。对，它在那里边是有的，但是我我又想到一个问题，呃，就是在这样的一个情景下，嗯、我不知道，因为现在大家的势力都越来越靠右嘛，大家都越来越封闭呀、啊，然后其实。政治正,正确这个词，它是因为你实际上有点越来越封闭，所以才越来越被人提起来，嗯，对不对？嗯，是它其实是一个挤压力的外弹作用的一个显示。嗯、如果你不存在这个东西，嗯、它为什么会被展示出来呢
1: ？对，它就是此地无银三百两。对，就
0: 是你其实越严重
1: ，它越
0: 强势。你就比如说，这就相当于有个朋友
1: ，<笑>他。他呢，要表示他自己对同性恋群体的这种，呃，一视同仁。<笑>想到一块儿去了。然后呢，他在有一次聚会的时候，跟我们俩坐在一起，然后指着阿甘说：“<笑>阿甘，放心，我不歧视你，我从来不觉得同性恋是一种病。”不是哦，是指你旁边的人<凡>是吧？放屁！啊、他话也
0: 不是这么说的，他是指着旁边那人说：“说你放心，你是同性恋，我也不歧
1: 视你。哦”对对对，
0: <笑>我当时跟 AD， 我俩拼完，我
1: 我当时就愣在当场。就因为他这种话讲出来呢，如果你是在外企的话，你这个话要是被录音，你可能都可以被 fire 掉。不是，他只有
0: 当觉得这东西它不是一个正常正常的事情，才会说，哪怕你是我也不。就这两个前定语在这一加，定海神针一样，你知道吗<是>？我我跟就标签住了，不敢不敢说话，因为旁边坐的那哥们儿人是啊，嗯、我们俩一在这儿说，我说你
1: 有病啊你，我靠，这什么意思？他他都没觉得自己有问题，是是是这是这当然是中国的传统直男了，嗯。
0: 笑死我了！当时那个事儿，但是真的，我我觉得，因为大家越来越靠右，然后越来越有这种意识形态，才会导致政治正确越来越多的被提起。越是此地无银三百两，大家就越觉得你有事儿嘛，是对吧？嗯、然后在这种情景下，就开始有一批亚裔的、描写自己的、为自己博取音量的这个作品出现了。嗯、比较有代表性的应该是最近的两部、三部吧。摘金奇缘，嗯，呃，别告诉他，然后可能还有零星的一两部，像什么花木兰之类的这种片子，嗯，对吧
1: ？花木兰还不是亚裔主导的，是好莱坞主导的。刚才也聊过了。其实那个呃，还有一部是呃，《米娜里
0: 》啊，对对，《米娜里》，一共这三部，嗯
1: 嗯。但首先，我觉得亚裔其实有一定程度的抬头的，嗯，可能有。嗯尤其以韩裔做主，而且，嗯、呃，韩裔这几年在，我觉得在国际上的声量确实还挺牛逼的、啊。韩国人，嗯、呃，首先是这个《寄生虫》生虫是不是拿了一个咱国家导演估计想都不敢想的这种奖项？这个确实挺唏嘘的啊。是，嗯、呃，当时我说酸的不行嘛。对，要不你说操、啊，真的，我我有的时候觉得韩国人真的。<咳>玩电影真的已经在亚洲算玩到头了，玩到顶尖了。有的时候甚至觉得比好莱坞还好莱坞
0: 。所以现在玩那个奶飞嘛
1: ？对。但是你要说到呃这个 crazy 呃那个叫什么 Crazy Rich Asians、嗯、这个电影，呃《摘金奇缘》嗯。他其实跟亚洲富人，他其实讲的是华裔的事，但是不是中国人，因为所有人都是在新加坡嘛，是对吧？但我自己看这部片子呢。我其实是没有太多感觉的，呃，我唯一的一个感觉是挺好，让西方人也、嗯、呃让西方人的视野稍微打开一点，就不要总觉得是华人就一定是贫苦的，然后一直是去做一些什么嗯,嗯洗衣服啊、打工啊这种打零工之类的，也是有钱的，其实对，也是有钱人。呃、嗯，其实
0: 他是这个样子，女主角她是华裔背景。就就呃，华人的那个背景，然后像是杨子琼他们扮演那些新加坡、马来西亚的那种富豪等等等等的，嗯，对，也是一个多民族的，反而都是泛亚裔，而不单指就是华人，或者说新加坡裔，或者说马来西亚裔。嗯
1: ，但我觉得更多的就是一种奇观式的展现吧。对，他还他其实也并没有真的让你就是一视同仁
0: ，没有。但是我在看那个导演的一个专访的时候。导演是提到过，他就要这么拍。他觉得亚裔给大家留下来的刻板印象，在美国太老实了，嗯，就是太让人觉得木讷呆滞，太保守，太不善于表达自我。嗯，但其实亚裔不是这样的，亚裔也有疯狂的一面，也有要追寻自己心中想要的东西那一面。而且亚裔普遍比这个同阶级的家庭要有点钱，因为他们擅长储蓄。嗯。所以他拍了这么一个戏，他说，起码先让人改变掉，所有的亚裔都是沉闷木讷的，不善表达的这种刻板印象。从我这部戏开始，所以他做了这个《疯狂的亚洲富人》这部戏，他是非常夸张的，嗯。然后这个片子，美国的亚裔很喜欢看啊，对吧？谁不愿意说自己这个民族有钱，然后怎么怎么样？对。然后后边那
1: 个别告诉他，其实我觉得还 OK， 对，嗯。呃这个片子呢，我觉得它其实内里还是中国人的那种传统思想，<对>就是呃不愿意把这个老人行将就木的消息告诉老人嘛。是否要把这个消息告诉老人，是他这个电影的中心辩题嘛？但是我觉得这个电影呢，就是他的受众有一些四六不靠，嗯，其实他最能打动的这波人，是真的就是美国的移民。啊，这一批这一批华裔移民，但是呢，当他到中国来放的时候，其实，呃，很多的中国人其实有的，呃，我觉得大部分的中国人不太能体会，片子里面女主角所体会所,所在处境的那种尴尬。嗯
0: ，他那个片子其实我自己觉得比《摘金奇缘》要好看。嗯。我最我最起码觉得他情感还是真挚的，嗯，就是这个片子，我觉得比《摘金奇缘》要
1: 好，但是，嗯，怎么说呢？这个片子台上我觉得有点接受无能。你刚,刚不是说《摘金奇缘》为什么可以在欧美那么爆嘛？嗯、就是让大家看到了不一样的亚洲人，然后他是亚裔，亚裔特,特
0: 别喜欢这个片子
1: 。呃、啊、，OK， 有一个人我觉得很值得拿来讲一讲，嗯嗯、就是近几年你肯定也知道，近几年在国际 rapper 界。名声鹤起的，奥卡菲娜 ，Rich Brian 的，对吧？他以前叫 Rich Chick， 一个印度尼西亚一九九九年的小男孩，当时发了一首歌啊，《That Stick》。这首歌里面，他本来其实那那个 MV 呢是一个搞笑 MV， 他穿了一个粉红色的 Polo 衫，然后还系了一个特别老土的皮带腰包，但是在唱着最狠的歌词。这个 MV 一发到。美国去的时候，美国那些黑人 rap 歌手都已经炸了，疯了，嗯，都觉得说，哦，这个东西超有，就是这个小孩超有势的，你知道吗？就是台湾，如果是翻译成台湾腔的话，就是怎么会年纪这么小，然后声音这么低沉？虽然他穿的就是四六不搭，就好像很滑稽，但他讲的都是你知道 fuck 这个干了那个，然后警察我也不屌的事情，觉得哇，他的眼神里面有杀气，然后就凭着这一个 MV。在美国市场，整个就走起来了。我觉得，就是他的那个厂牌 AT Rising 之所以现在做的这么火，跟 Higher Brothers 什么的还不太有关系，嗯嗯、就是因为他，嗯
2: 、就他
1: 把整个厂牌都给带火了。就大家印象中 ，rap 是这个东西是黑人的专利，对吧？白人都且不且别来沾边呢，都别来沾边啊。嗯嗯、但是一个印度尼西亚。十九岁的小男孩，最关键是他从来没有出过国，他的英文全都是自学的，他学能学那么好，我真的是五体投地。我觉得这个也是就是跟传统西方人对看亚洲人的这个不同所产生的嘛，要不然你要是一个西方人，他这样装扮，大家可能也就是为之一笑，就说哦 ，OK， 就是你还是嗯、呃，也不会起到这么大的一个轰动的效果。是
0: ，但是这几部电影，我觉得。嗯，共性上边都有一点，他其实能获得成功，除了这种展示之外，也都打情感的。就是《摘金奇缘》，它其实到最后本真上边也是真爱，嗯，对吧？就是不管你是疯狂的亚洲富豪也好，还是穷苦的亚洲女孩也好，你最后都是因为真爱走到一起。然后别告诉他，其实打的也是人类普遍共有的真情，嗯，就是我们对长辈的依恋，对吧？就是这些东西是促使他这个电影成功的概念。但是，呃，别告诉他，我觉得可能还稍微好一点儿。《家有奇缘》也是一种刻板展示，然后这些刻板展示跟我们最开始的时候聊到的，从陈查理，嗯，从傅满洲，然后一到已经好很多了。但是呢，他有点是什么？他的点是这几部作品后边我们提到都是由华人去主控的，
2: 嗯
0: ，对吧？只要华人没有深度参与到电影的真正的制作，我说的不是演员哦，我说的是从编剧、是从拍摄这上面做导演，或者说还得做一个大监制，对吧？嗯，这样的一个角度去参与，大监制都没太用
1: ，没太有用
0: 。我说的是项目里的大监制，不能是这个名气上很大的监制，对吧？参与到这个片子里边去，或者说好莱坞真的就比如说掉一批。好的，中国的电影人参与到这个制作里边去，否则根本不可能改变整个电影呈现给我们的那种。哎，为什么中国电影一好莱坞一拍就是这个样子？改变不了这种感觉的。嗯，对吧
1: ？而且，其实有一段时间，好莱坞有一个迷思，有一个很错误的想法，就是任何一个大片里面，只要塞几个中国的首脸，然后哪怕是出现四五秒钟，你中国市场就会吃。我唯一觉得近几年在好莱坞真正有脸有面的中国演员是甄子丹
2: 。嗯，甄子丹有几
1: 个真的可以可圈可点。首先，我觉得他凭一己之力拯救了《Triple X, X》，就是那个《极限特工三》。嗯，那部电影，他其实和范迪塞尔在里面算是双男主。对，而且他一出来，从一个高楼跳进去，跳到另外一个高楼砸破桌<戏>砸破玻璃的那那场戏，我觉得很漂亮。而且他在这里头其实是完全盖过真那个斯丹尼塞尔的风头。
0: 我告诉你，最简单，为什么托尼贾不行？甄子丹行。嗯、托尼贾没有五指天赋甄、啊、子丹有五指天赋。他的那一套班底是吧？不是，就他自己也行，他自己会设计，嗯、他不是光会打。托尼贾打了两部之后没有新动作了。甄子丹不是，甄<是 S 2> 子丹又是一个好的武术导演，又是一个好演员。嗯，他自己给自己拍，只要还能打得动，就他就会很出彩。
1: 对，然后我记得，那个《极限特工三》完了以后，嗯、他还拍了《星球大战》的一个外传。对，他里面演的是那个盲盲侠他，他是
0: 原力敏感者。
2: 嗯
0: ，原力使用者可以用原力，原力敏感者是可以
1: 感应到原力，但使用不了，但也可以做很多事对他和姜文的那段搭配，我觉得他也就是妥妥的盖过姜文。他其实是《侠盗一号》里边
0: 引线的男一。嗯，引线的男主是甄子丹那个角色，我一直想说这话呢。大家可以去看看，他其实是内在的，<是>因为他是指引着所有人走向
1: 原力那条道路的人。对我现在其实真的就虽然，嗯、呃，怎么说呢？超级丹，嗯、宇宙最强甄子丹，丹、嗯嗯、爷现在有一些发挥不稳定，就是你像他可以拍得出大师兄那样的绝世烂片、嗯、啊，然后也能拍得出呃叶问啊。包括《怒火》这样的，嗯、我算是、嗯、呃上等之作吧。是，嗯、呃，在他之后两部戏，我觉得大家可以着重关注了。其实我们在节目里面也讲了、嗯呃、很多次了，一个就是《极速猎杀》的第四集，他最近也杀青了。嗯、对，他和 John Wick， 他和基努里维斯在里面，嗯、我觉得打戏应该很多。最好是他真的可以成为双男主，或者是戏份稍弱一点的配角。呃，我觉得。金·李维斯可以
0: ，他愿意的。嗯，他金·李维斯性格，他之前都
1: 愿意捧陈虎这样的人，对,啊、对吧？嗯
0: 、太他太可以，而且，嗯，我觉得可以类比啥呢？可以类比就是第三部《哈利·贝瑞》那个角色的戏份。嗯，因为现在金·李
1: 维斯已经打不满一部戏了。哦，对，第三部里面其实打得很吃力。对我是在，我是在望京的一家温泉凉子里面看的。<笑><笑>急速追杀第三部，因为没有资源嘛，就是呃，当时资源刚出来，然后《温泉良子》里面刚好就有这个片子啊，对他就是《温泉良子》里面有那个盗版，有盗版嘛然后然后我就一边被按摩一边看了那部电影，对，呃，反正看的时候整体设计还是很精巧，但他打的时候我的唯一一个感觉就是慢，嗯，金都利维斯打的每一拳都好慢，很吃力，剪辑还是有问题。嗯，是，所以我希望甄子丹去帮他调教调教。对，还有一部就是由我个人很喜欢的一部游戏改编的《睡狗》那部游戏《嗯、Sleeping Dogs》，这
0: 个我们也说过，啊、叫
1: 呃无耻什么什么无赖热血无赖，嗯啊，那个游戏改编的，但是它的发生地还是在香港。对，所以我觉得虽然是好莱坞的制作，但我觉得
0: 它肯定会有改编，嗯、要不然你怎么做到国际化呢？现在甄子丹是一个全球明星。就你刚才其实有一点说的非常对，就是现在这几年在国际上能拿出台面的华人的男演员，只有甄子丹、嗯、李连杰已经弄了，成龙大哥其实也已经弄了，但是但是成龙大哥有一点啊，就是他的成家班还是拿得出手的。嗯、不过我觉得不管怎么样，他始终都有一个问题，就是我们得自强，对吧？嗯、我自己看过。呃，一部片子叫《醉拳二》，然后这次录节目之前，我就把《醉拳二》里边吴嘉良扮演的福奇英，他当时的一句台词给找出来了。当时背景是这个样子的啊，他去夺老外从我们这儿抢走的玉玺，嗯、然后他话是这么讲的：“所谓弱肉强食，你自己不振作，人家还会跟你客气什么呀？有强权没公理是必然的，你有骨气，人家才会尊重你。”所谓“人必自辱而后人辱之”，我觉得为什么好莱坞对我们还是会有刻板印象，会有偏见，会以这样的态度、这样的成果给我们呈现出了《花木兰》跟呃我们刚才提到的《上汽，我我现在提到的都是没有华人班底作为，比如编剧啊或者导演等等等等去做的啊，像那个《摘金奇缘》什么的都不算。就这种刻板印象的片子，还是因为我们自己不够强。如果有一天我们可以强到 OK， 你呢？你只要拍的东西不够尊重我们，你完全在我这儿就卖不了，或者说你根本你在全球市场就走不
1: 动的时候，自然而然会有一批尊重你的作品被好莱坞制作出来
2: 。嗯，对他就
1: 会改他的方向了。对，其实我刚刚也想讲的就是，呃，可能是因为在前几年，无论是多差的这种作品，或者是无论是。它对于中国的应用、中国元素的运用有多荒谬，在国内大家也都一笑置之，对吧？然后也要看的还是会去看，票房呢也都还不错。嗯、呃，一旦哪一天好莱坞拍的某一部电影真的大规模使用中国元素，但用的都很不对的时候 ，maybe 像这一次的上期，中国连给你上的机会都没有的时候，可能他们就会有一个警醒了。之后是可能就会真的要尊重一些中国地道的中国的意见了
0: ，或者说或多或少会真的做一些功课了，而不
1: 是像之前一样应付。对<是>，只是堆砌而不下功夫。其实你知道吗？就是在好莱坞的这种公司啊，每一部大片要上映之前，尤其是现在，因为审查的原因，包括呃地缘政治的原因，其实每一部片子上映之前。总部那边呢，就好莱坞公司的总部都会给各个比较大的地区，尤其像中国这样大的地区呢，搞适应，不是，倒不是适应，嗯，他是发问卷、发邮件，啊、包括，比如说告诉你，哎，这是一个什么什么样的故事，有几个有几个演员可以让你们选，你们会选哪一个？然后在这个故事里面，可能在会有一些关于中国的这种。呃，影射或者是中国的影中国元素的引用，嗯、那你们能不能给一些意见或者怎么样？那你知道吗？反正中国这边一直都会给比较接地气的意见，而且也很，呃，就是中国这边一直会会给比较，如果是我们来看，有很接地气的意见，但是呢，也希望他可以去改变它内容里面这些不太接地气的方面，对吧？嗯。但是往往你看到成片的时候，他还是选择另外一个导演，明<白>就是可能这些好莱坞的大制片厂在最后做决定的时候，他要考虑的因素有很多很多。呃，而且呢，现在由于地缘政治的敏感，很多大的制片厂不敢很明目张胆的偏向，很不敢很明目张胆张胆的偏向中国去做一些内容上的规划。
0: 嗯，所以啊，就是我在想的是啥？因为我们时间已经回不去以前那个时代了，它历史进程到了这个阶段，嗯，你只能顺着历，你只能顺应着历史进程接着去走。那我后边能做的是什么？后边能做就是我们强大自己喽，嗯，发展你的经济了，发展你的各种文化产业了。当你的话语权足够强势的时候，当你成为某个产业，哪怕不是中心点，你做二级。你做到很大的时候，对方也会尊重你。过去，你想我们在好莱坞电影里的呈现是什么？我们是黄柳霜演的 Dragon Lady， 对吧？我们是傅满洲的血里边那样一个，呃，要为了称霸全世界，杀光了所有的白人男性，强奸所有白人女性的这样的一个邪恶的形象，逐渐演变成了他们需要来舔我们，只不过舔的姿势不太对。对吧？还没有完全放下那份傲慢，呈现出来的上汽，嗯啊、呃，呈现出来的花木兰，我觉得到未来的话，一定会为了舔我们，为了中国的这个市场，因为我们市场太大了，十几亿人，难道真的像印度人说的一样抛弃我们去舔印度吗？我觉得老美短时间之内，可能二十年之内或者十几年之内也干不出这样的事儿，对吧
1: ？因为印度大部分的用户叫所谓的低净值用户，对，没有太多的利润可以榨取嘛。啊、我们中国还是多有钱
0: 啊！我们中国又善于储蓄，对吧？
1: 但我我想的就是，啊、呃，还是希望咱们国家可以像真的像之前颁布的“十四五”的电影规划里面，呃，之前颁布的“十四五”中国电影发展规划里面讲的一样，二零三五年的时候，真的文化强国。嗯
2: <国>嗯
0: ，行，我觉得关于今天的节目，我们聊的太多了。这里边能聊不能聊的，我发现又聊了三个多小时。结尾我做个广告吧，我们的节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。欢迎各位加我们的群，群管理员呢是 J A C K I E L Y G T， 加他好友就可以拉你进群。如果您是北京、上海、广州、深圳的听众呢，也可以单独告诉他你所在的城市，这样的话我们拉群拉的更方便。这些信息我会写在我们本期节目的附属栏里。然后也感谢我们本期节目的金主爸爸，对吧？一物未来科技品牌，然后因为未来它其实是主力产品，唯一一款高科技电动牙刷的科技品牌。它那名字还挺有意思，叫自适应声波电动牙刷，转速极高，每分钟四千两百转。然后在一个无线充电底座上边可以进行这个牙刷的一个充电工作。超大的 LED 屏可以显示关于这款牙刷的各项功能数据，而且创新的一点是，它可以根据你的使用习惯，自动改变震动的频率，让你使用的更加舒适。哦，哎，所以呢，我们的听众朋友可以去各大电商平台搜索了解一下宜物未来这款电动牙刷。然后我们这期的节目可以到这了吧？嗯嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。